0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici Coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille. Non pas pour une nouvelle conversation cosmique, mais pour une nouvelle foire aux questions. Comme toujours, tous les cinq épisodes de ce podcast, je réponds à cinq questions posées par mon audience. Et aujourd'hui, ne fait pas exception à la règle pour l'épisode 95. Déjà, on arrive bientôt à l'épisode 100. Chiffre magique. Je vous prépare une très très belle surprise d'ailleurs pour l'épisode 100. Donc, soyez certains de vous abonner à ce podcast. Si vous êtes sur YouTube en cliquant sur, déjà sur like, sur la vidéo, euh, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez la petite cloche. Et puis, si vous êtes sur les plateformes audio, n'oubliez pas de laisser une évaluation 5 étoiles. Ça prend moins de 4 secondes. Je crois qu'on peut faire à faire plus rapide, c'est un seul clic il n'y a même pas besoin de mettre des commentaires et ça aide énormément ce podcast à se développer et à attirer de nouveaux invités pour de magnifiques conversations cosmiques, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait Aujourd'hui, cinq questions, de très belles questions. On ne va pas en faire 5 malheureusement, on en a fait que trois, mais elles sont ultra ultra longues, notamment sur l'amélioration de la souplesse de la chaîne postérieure, on va parler de discipline et on va parler aussi de l'art de, de, de s'entraîner pour la longévité, pour la performance. Donc un gros gros épisode, très très dense et comme toujours avant le début de ces cinq questions, le journal de bord d'un Movers dans lequel je vous partage... Voilà mes récentes découvertes, les outils que j'utilise en ce moment, les questions de santé, de voyage, les nouvelles autour de l'univers Movers. Bref, pour vous faire participer à cette aventure de développement, de croissance personnelle et puis pour vous tenir informé. Comme toujours, si vous souhaitez participer aux prochaines foires aux questions, n'oubliez pas, il y a un lien dans la description de cet épisode et de toutes les foires aux questions. Cliquez dessus et vous pouvez m'envoyer un message vocal de 90 secondes et je pourrai jouer ce magnifique message et répondre à la question dans la prochaine foire aux questions qui sera dans 5 épisodes. Normalement, en tout cas, c'est peut-être ce qui va se passer à l'épisode 100, je ne sais pas, mystère. Voilà, voilà, on attaque euh, le journal de bord d'un Movers. C'est parti on est parti pour le journal de bord, comme toujours, différentes sections, on commence avec la citation du jour, et la citation du jour, elle est euh, tirée de, du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui m'a été recommandé maintes et maintes fois, et en vérité, je l'avais acheté il y a très longtemps, mais je l'avais toujours pas commencé et en ce moment, j'ai un peu plus de temps que d'habitude, donc c'est 100 Million Dollar Offers, c'est le livre de Alex hormozy si vous ne connaissez pas euh, ce personnage, c'est un entrepreneur digital qui a fait fortune euh, avec un gros gros portfolio euh, d'entreprises donc pour celles et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et je sais que parmi vous, il y en a plein, n'oubliez pas que c'est une des nouvelles voies, un des nouveaux pôles que j'ai développé avec Movers dans lequel je propose en ce moment deux cursus de formation, un pour devenir un entrepreneur digital dans la santé et un autre pour créer son podcast et le monétiser. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Le lien sera dans la description de ce podcast. La citation de ce cher Alex. En anglais d'abord. « People who help others with zero expectation experience higher, higher levels of fulfillment, live longer and make more money. » En français, les personnes qui aident les autres sans rien attendre en retour font l'expérience de plus haut degré d'épanouissement ils vivent plus longtemps et font plus d'argent. Pourquoi cette expression ou cette citation est intéressante Car, une fois n'est pas coutume, ça propose une alternative à la vision qui est communément partagée autour de l'entrepreneuriat, du fait de créer un peu sa propre richesse, sa propre valeur. Et c'est souvent, en tout cas peut-être en France, associé un peu à cette idée. Euh, déjà, c'est une grosse prise de risque. Euh, c'est souvent, on a, on a encore cette cette dichotomie, cette dualité entre le patronat et le prolétariat, etc. Et on diabolise, je pense, encore un peu trop les entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer dans une aventure personnelle de création de, de, de valeurs ajoutées, et on les diabolise, on essaie de les rendre un peu comme des commerciaux tout simplement, et qui vendent et qui sont sans scrupules et qui n'ont pas d'âme, etc. À l'inverse, là, ce que partage Alex, et ce que je partage également beaucoup dans ces différents cursus de formation, c'est que il s'agit d'aider les autres. On est avant tout on se place comme étant des, des serviteurs, donc on sert la personne et euh, au travers de cette action-là, de cette de cette manière, de cette perception, de cette humilité, de se placer au service de l'autre, c'est-à-dire avoir de l'empathie, écouter sa problématique, essayer de résoudre sa problématique à lui. C'est pas du moi-je-moi-je, c'est à, à l'inverse, essayer de contribuer, d'élever le collectif. et eh bien, on va récolter les fruits de ce labeur, de ce très très dur labeur euh, que sont un épanouissement profond, et ça je peux je peux en témoigner. Généralement plus d'argent, ça aussi c'est un peu de la logique euh, mathématique, hein, d'accord, entre celui qui va être salarié toute sa vie, même avec toutes les augmentations que tu veux, et euh, l'entrepreneuriat, il y aura toujours euh, une différence monstrueuse entre, euh, voilà, capital généré générer des fonds. Et puis évidemment, l'idée de vivre plus longtemps, car euh, ça aussi c'est un peu baqué par euh, la science de la longévité, et j'en parle très régulièrement autour de ce podcast, que ce soit en termes de, de gratitude, d'épanouissement, L'importance d'avoir aussi cette vision holistique, hein, que les dimensions euh, physiques, euh, émotionnelles, mentales, etc. sont toutes liées. Donc généralement, si tu fais quelque chose qui te plaît, dans lequel tu te sens utile à la communauté, tu réponds à tous ces biais cognitifs, toute cette psychologie humaine très primitive, sentiment d'appartenance, sentiment de servir, sentiment d'être utile, de gain de statut dans la tribu, et eh bien généralement tu vas potentiellement vivre plus longtemps car tu vas être moins soumis à tous ces stress et à toutes ces maladies dites de civilisation. Donc voilà, une citation intéressante, je sais que parmi vous il y a beaucoup de gens qui se posent encore des questions, qui ont des croyances limitantes, qui ont peur, etc. de se lancer. Donc voilà, c'est une, une nouvelle manière pour moi d'inviter les gens, non pas à transformer leur vie, il hein, n'y a rien de mal à être un salarié ou à avoir d'autres types de métiers, mais pour celles et ceux qui hésitent encore, j'aime donner un petit coup de pouce, et puis voilà, une citation encore d'un entrepreneur à succès qui euh, revient au, aux fondations euh, que sont euh, voilà servir l'autre et se placer euh, dans cette idée de donner avant de recevoir. Voilà. Deuxième section de ce journal de bord, les nouvelles autour de l'univers Movers, et il y en a beaucoup la première, c'est que j'ai presque fini de tout uploader, toutes les formations que vous avez déjà en mouvement, en mobilité, en skills, eh bien, elles sont déjà disponibles sur la plateforme Communauté et je vais les déverrouiller l'une après l'autre. Donc vous pouvez déjà accéder à la plupart des formations que vous avez déjà normalement et si ce n'est pas le cas, encore un tout petit peu de patience. Je suis tout seul avec mes petites mimines derrière à faire tout ça. Et la seconde nouveauté, c'est que j'ai déjà tourné avec euh, Nicolas Ravenel que vous avez pu écouter par deux fois sur ce podcast et Steve Gentis, que vous avez également écouté par deux fois sur ce podcast. Différentes formations. La première autour de la de la pleine claire présence grâce à ce bon Steve qui va inaugurer le pôle conscience euh, de Movers et puis nous introduire un peu différents outils, que ce soit la respiration, la méditation et un peu cette cette idée. Euh, D'aborder l'esprit euh, d'une autre manière, moins hippie-wou-wou comme j'aime à le dire, mais plutôt quelque chose de concret avec des routines, avec des choses applicables dans le quotidien pour aider les gens à, à peut-être atteindre d'autres états ou bien avoir un peu plus de présence, aborder la journée de manière euh, plus saine, plus, plus, plus posée, plus en paix, être moins réactif aux événements extérieurs et plutôt avoir cette, cette conscience d'agir, d'observer ses pensées, de savoir qu'est-ce qui déclenche quoi, et puis euh, essayer de, de contrôler un peu cette réponse émotionnelle à ce qui nous arrive, donc c'est une formation, la première des formations d'une série de formations qui, je pense, va être très, très utile. Et comme toujours, moi, vous le savez, je ne peux pas tout adresser avec la partie physique. Il y a des limites. Moi, ce que j'aide les gens à faire, c'est vraiment déverrouiller le corps, retirer les douleurs et les raideurs, et puis explorer une partie euh, mouvement créative et technique et artistique, je l'espère, ou en tout cas athlétique. Euh, mais voilà, après, j'aime utiliser mes frères et sœurs de lumière pour m'aider euh, dans cette démarche, et puis euh, ajouter aussi d'autres pans. Euh, des dimensions dans lesquelles je ne suis pas un expert et je n'ai pas du tout envie de me lancer car ça ne m'intéresse pas et je préfère donner la voix à celles et ceux qui en ont fait leur métier ou leur accompagnement. Et le second personnage, c'est ce bon Nico, ancien Nakmue, ancien boxeur euh, en Thaïlande, euh, qui aussi a fait une, énormément de reconversion et qui s'est beaucoup beaucoup intéressé justement à la réhabilitation des blessures, la mobilité, tout comme moi, hein, qui a un passif également de blessures, de bobos, de trauma et qui aide maintenant les gens avec son approche par le mouvement, qui mêle justement Muay Thai, danse, euh, et puis... Euh, Agilité, coordination, fluidité, etc., etc. Et il propose une première formation dans le nouveau pôle Movers Family pour aider les jeunes mamans post accouchement à justement reprendre la mobilité, le contrôle de la colonne vertébrale, retrouver cette santé, cette vitalité, et surtout comprendre réellement comment être capable de retrouver cette résilience. Hein, je sais que le la colonne vertébrale, le bassin sont souvent des des, des zones qui sont euh, endommagé, hein, ne serait-ce que par euh, l'accouchement, la grossesse et puis par tous les autres facteurs, hein, notamment euh, l'alimentation, le mental etc, il se passe énormément de choses dans cette merveilleuse phase de la vie et mesdames je vous salue encore une fois pour pour ce courage et puis euh, pour être capable de faire tout ça <rire> en tout cas voilà, nous ce qu'on peut faire de notre côté c'est humblement vous aider peut-être à, à réparer les choses qui ont été euh, peut-être endommagées et donc Nicolas propose cette première formation sur la colonne vertébrale pour retrouver cette cette souplesse, cette mobilité et avoir une pratique douce quotidienne pour de nouveau être capable de retrouver voilà cette posture cette cette grâce ce confort euh, dans son corps et puis évidemment être capable de profiter des meilleurs moments euh, avec votre nouveau-né ou avec votre enfant en bas âge pour pouvoir le porter, jouer et puis euh, voilà ne pas ne pas omettre cette merveilleuse expérience de vie. Voilà pour les nouveautés Movers conscience avec Steph Gentis et Movers family avec Nicolas Ranel et puis pour ma part toutes les nouvelles formations sur la communauté des Movers. Les liens sont dans la description. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Troisième section, euh, la santé, la pratique physique, etc. Je suis dans une phase merveilleuse, avec deux entraînements par jour. Le premier, préparation physique dans une salle de crossfit, ici à Tokyo, à Nishi, Azabu, Et le soir, une pratique martiale. Dans laquelle j'ai retrouvé euh, un Nakmue euh, de Bangkok, le champion euh, des poids 75 kg, euh, du Raja. Donc pour celles et ceux qui connaissent ce stadium ultra connu en Thaïlande, et eh bien c'est le coach qui m'accompagne, et dès la semaine prochaine, je pars avec Valo le coach de boxe cubaine, pour refaire mes gammes et repartir dans différents apprentissages que j'espère pouvoir vous transmettre dans les formations Movers, il y a déjà une formation sur le jeu de jambes cubain, et j'espère pouvoir ajouter de nouvelles formations, notamment sur la partie attaque-défense, pour répéter vos combinaisons, vos gammes, et puis la partie conditionnement, physique, pour voilà développer réellement des, des jambes. Hein. Vous le savez que la boxe cubaine, c'est 80% de déplacement, de coordination, et donc on a besoin d'avoir un corps qui est capable de soutenir tous ces efforts, donc n'hésitez pas à regarder tout ça si ce n'est pas encore le cas. De mon côté, je prends énormément de plaisir à notamment sur la partie préparation physique à essayer aussi de réduire le poids. Là, je me débarrasse de tous ces muscles accumulés depuis l'an dernier, là depuis deux ans, depuis cette grosse phase de de force, et ça fait du bien euh, voilà, de se sentir un peu plus léger, de, re de pouvoir de nouveau partir sur des phases plus explosives, et comme je le disais, je crois dans une des dernières euh, foires aux questions, moi je vois la pratique physique comme celle-ci hein, ces différents chapitres. Je suis pas censé euh, tout garder en moi en permanence. Voilà, il y a peut-être cinq ans je savais faire des muscle up, aujourd'hui c'est plus le cas et eh bien c'est pas grave. Au moins j'ai pu les faire une fois dans ma vie et donc c'est un peu comme ça que j'essaie de voir euh, la pratique physique. Donc voilà, il fut un temps, j'avais euh, tous ces gros muscles et je pouvais faire pas mal de choses au niveau du force hein, en 2021 et puis là c'est plus le cas. Et eh bien, je passe à autre chose. Et l'idée, c'est simplement d'explorer, de se tenir à ce point neutre à partir duquel on peut toucher euh, toutes les qualités physiques, hein, la souplesse, la coordination, la force, l'agilité. Mais c'est pas censé, on n'est pas censé, je pense, hein, pouvoir tout... Euh emmagasiner et euh, tout posséder au même moment, donc voilà, moi c'est avec euh, grand plaisir que je vais me séparer euh, de cette belle viande, de cette masse musculaire, <rire> pour retrouver euh, peut-être un peu plus d'agilité, un peu plus de fluidité, un peu plus d'explosivité, euh, en tout cas c'est très plaisant là d'être dans cette salle de crossfit avec pas mal de gens euh, qui bougent bien. Voilà, on a, on a des anciens gymnastes, on a un altérophile, on a un kickboxer euh, qui boxe au Korakuen Hall pour le K1. Ici, euh, le K1 GP, le K1 Grand Prix euh, ici à Tokyo. Donc c'est super cool, super inspirant. J'ai pas encore fait de séance de crossfit, mais on a réintroduit le vélo d'assaut. On a réintroduit les barres, ça faisait longtemps. Les anneaux avec charge lestée, donc c'est super intéressant. Comme toujours, hein, tous ces protocoles, vous pouvez les découvrir sur le blog. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, dans la description, il y a le lien pour me poser directement des questions. J'adorerais pouvoir partager ces différents protocoles avec charge externe, même en termes de mobilité. Pouvoir travailler sur sa colonne avec avec des barres, avec des kettlebells, c'est toujours très plaisant. Pouvoir aussi fixer un peu les dissymétries, travailler sur cette chaîne postérieure avec voilà élastique, barres, etc. Donc il y a pas mal, pas mal de perles de sagesse et, euh, et de choses qui sont peu partagées, en tout cas dans, dans la francophonie. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis voilà, la partie martiale, toujours aussi plaisant de retrouver euh, des amis taille ici même au Japon. Donc voilà, toujours six fois par semaine, un jour de repos, et puis euh, et puis voilà, vous allez le voir dans les questions juste après, on parle de cette organisation, de l'importance ou non, de la nécessité ou non, d'un jour de repos, et je pense que euh, ça va vous plaire, de découvrir tout ça, découvrir une autre approche n'est pas partagé. encore une fois une approche beaucoup plus basée sur le long terme, sur le style de vie, sur l'idée que bah, le corps est censé bouger au quotidien et donc à nous de, de trouver peut-être des manières plus intelligentes de le traiter pour éviter qu'il se casse et avoir un véhicule qui peut soutenir nos envies et nous permettre de réaliser toutes ces activités physiques que l'on aime tant, quotidiennement et non pas avoir cette répartition réductionniste, mesurée, chiffrée que le corps ne comprend pas il comprend tension, effort, repos et donc, donc voilà, ça va vous plaire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alimentation carnée toujours euh, à majorité. C'était difficile de trouver de la viande ici, mais maintenant j'ai trouvé ma petite astuce. Et puis quoi d'autre Pas grand chose d'autre. Hein, sinon, en termes de changement d'alimentation, pas de nouveautés, pas de nouvelles pratiques. Il euh, n'y a pas grand chose ici euh, de nouveau. Voilà, une ville que je connais bien. J'ai été au bord de la mer il y a deux semaines et ça aurait pu être l'occasion de travailler sur le windsurfing. Je sais qu'il y a pas mal de windsurfers là dans la communauté qui me traquent à chaque fois mais j'ai toujours pas essayé ça. Donc une prochaine fois les movers. Quatrième section de ce journal de bord, les ressources, les liens, les outils. Alors là, pas de nouvelles ressources, mis à part les nouveaux bouquins que je me suis procuré sur mon Kindle. Je vous ferai la petite liste. Là, en ce moment, beaucoup de bouquins sur l'entrepreneuriat avec le bon Alex. Euh, le podcast d'Alex également que je recommande fortement pour celles et ceux qui veulent avoir aussi des petites bribes, on partage beaucoup de choses en commun dans une approche un peu minimaliste euh, efficace surtout euh, et euh, loin des réseaux sociaux loin de, de ce marketing un peu agressif euh, et ce marketing un peu qui, qui parfois te fait sortir euh, voilà, de, de, de peut-être ton intégrité de peut-être ton échelle de valeur donc lui et moi partageons ça, euh, je recommande le podcast et puis sinon un autre podcast que je n'ai pas recommandé je pense par le passé, le podcast de Chris Williamson Modern Wisdom, avec une petite série d'épisodes très intéressants qui vont plaire à celles et ceux qui s'intéressent à la woke culture j'en parle beaucoup ici avec un de mes meilleurs amis ici à Tokyo et il y a eu une série de 4 5 épisodes là peut-être dans les deux trois dernières semaines où il y avait voilà pas mal pas mal pas mal d'épisodes sur euh, pas mal de sections sur ces sujets-là euh, que ce soit les théories du genre que ça soit la masculinité, la féminité, que ça soit le rapport homme-femme, que ça soit le les effets sur le divertissement et sur Hollywood, sur l'industrie du cinéma et quels sont les changements et quels sont leurs impacts voilà sur la jeunesse, sur la psychologie quelles idées, quelle idéologie euh, est partagée derrière tout ça, très intéressant et aussi euh, récemment je crois que cette semaine il a sorti deux trois épisodes sur la conscience, voilà un sujet euh, qui nous passionne, avec les nouvelles formations avec le sommet euh, de la santé holistique vous avez pu découvrir la conférence de Steph Gentis euh, de presque deux heures et puis avec quelques.. Avec l'épisode aussi de Strait Gentis, l'épisode 94 que je recommande sur la conscience, dans lequel on explore pas mal de choses. Chris, dans son podcast Modern Wisdom, il accueille pas mal de scientifiques. Et donc là aussi, on a on a le point de vue des scientifiques, des, des neurologues sur ce qu'on sait réellement de la conscience, tout ce qu'on imagine. Est-ce que les études que l'on a ou bien les connaissances que l'on a sur le cerveau sont suffisantes pour établir une sorte de théorie universelle de la conscience Voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode, mais c'est un épisode qui m'a beaucoup plu cette semaine. Donc je recommande voilà ces deux podcasts, le podcast d'Alex et le podcast de Chris. Les liens seront également dans la description. Pas d'autres outils, pas d'autres ressources. Toujours gros gros adeptes des podcasts longs et des formats longs, et puis le livre, donc voilà pour le reste pas de chaîne Instagram, pas de trucs comme ça, je ne suis pas dessus donc je ne pourrais rien vous recommander mais n'hésitez pas à suivre ces, ces formats longs, c'est le meilleur moyen pour moi de te de, de plonger et d'avoir aussi une contextualisation des propos et de sortir de cette consommation rapide de, de short de reels et de choses comme ça, voilà, il n'y a rien de mal à ça comme toujours, hein, C'est il n'y a pas de dualité hein, c'est pas bien ou mal, c'est simplement je pense qu'il y a certains outils ou certains formats qui vont élever votre réflexion et qui vous invite à avoir une pensée critique, à retenir aussi plusieurs informations à la fois et pendant longtemps alors que d'autres malheureusement vont vous mâchez le travail et donc vous empêchez de réaliser ce propre travail. Donc voilà, à chaque, chacun est libre de choisir les formats. Vous pouvez même combiner les formats, il n'y a pas de mal. Je préfère cette version un peu extrême dans laquelle je consomme que des formats longs. Mais c'est pas du tout ce que je recommande. N'hésitez pas à trouver votre propre concoction comme toujours. Euh, mais voilà, les deux podcasts sont très très longs à chaque fois. Euh, des épisodes d'une heure et demie à deux heures. Et puis, euh, puis voilà, on essaie d'enrober un peu d'encadrer un sujet et de l'aborder sur euh, sous différents angles et c'est également le cas euh, du second podcast Movers, n'hésitez pas si vous n'avez pas eu la news, le podcast Movers Lab, le podcast Premium Movers dans lequel je suis solo derrière le micro comme pour ces épisodes et j'aborde justement un thème ultra précis, généralement un outil euh, que l'on partage souvent dans le podcast avec les conversations cosmiques mais sur lequel on n'a pas le temps de revenir parce que voilà les, les choses s'enchaînent comme vous le savez euh, on peut parler de l'optimisation du sommeil de l'alimentation, euh, de certains outils pratiques pour euh, la longévité de l'entraînement physique, de la pratique du mouvement, bref, des thématiques très précises, et j'essaye de me faire euh, voilà, un, un bon hôte, et de vous partager différents points de vue, pas seulement le mien, mais voilà ce que peut dire la science, ce que peut dire la spiritualité, ce que peut dire mes expériences personnelles et professionnelles, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre euh, ce beau podcast Movers Lab, un abonnement mensuel à 10 euros, et annuel. Et puis d'autres versions, si vous voulez vous faciliter le paiements deux épisodes par mois plus des euh, réponses à des questions exclusives tous les mois. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe euh, d'adeptes qui veulent passer à l'action avec des outils concrets. Et voilà pour les outils du moment. Dernière section de ce journal de bord. Les intentions, les intentions sont très claires et très simples. Profitez de cette merveilleuse fin d'année 2022 entre amis et avec les miens qui me rejoignent ici à Tokyo. Et puis ce sera bientôt mon anniversaire. Donc on va essayer de, de profiter, de célébrer. J'arrive au fatidique 30 30 années de vie sur cette belle planète. Donc voilà, les intentions sont simples. Euh, profitez du mois de décembre et allez à Shizuoka. Asua à gifu dans d'autres préfectures pour reconnecter avec la nature et découvrir le vrai japon comme le partage le magnifique pierre Dufresse dans notre épisode spécial japon n'hésitez pas à écouter cet épisode absolument fantastique et euh, j'ai vraiment envie d'aller justement dans ces temples les temples zen, d'aller dans les dojos d'arts martiaux et de euh, profiter aussi des belles couleurs là de la, de la fin de l'automne et puis d'un hiver euh, voilà avec les miens et puis en découverte totale donc c'est pour ça que je me tue au travail là en ce moment pour vous produire tous les contenus que je dois vous produire et pour vous servir encore une fois avec les formations, avec le blog, avec le podcast, avec Movers Lab, avec pas mal de choses donc n'hésitez pas à suivre l'actualité et à euh, montrer vos soutiens, qu'ils soient financiers évidemment, ou bien avec un petit like et une petite évaluation sur ce podcast et puis je vous dis à très vite, j'espère vous partager quelques petites vidéos, quelques petites photos de mes séjours ici au Japon et je parle à la découverte de pas mal d'artistes martiaux français qui vivent ici et ce sera l'occasion voilà, de filmer quelques petites choses ensemble, il y a pas mal d'amis là dans le, dans le jujitsu brésilien ici à Tokyo, des très très grosses têtes d'affiche euh, dans le monde martial, on a aussi quelques euh, amis canadiens euh, qui sont dans le K1 et dans la boxe anglaise ici, donc ce serait aussi très très intéressant de les avoir, soit pour des vidéos, soit pour un podcast, et puis euh, et puis voilà, essayez de vous partager ces petites vibes japonaises de la fin d'année, en vous souhaitant évidemment de, de merveilleuses fêtes, même si c'est pas encore le moment, on est encore fin novembre, voilà voilà, donc euh, les intentions sont simples, profitez entre amis, avec la famille, et puis euh, en nature, tout simplement. <musique> ça conclut ce magnifique journal de bord on va passer aux 5 questions euh, des movers pour la suite de cette fois aux questions comme toujours vous avez un moyen de me poser vos questions, hein. c'est pas, il n'y a pas un nombre de choisis d'élus triés sur le volet qui peuvent me poser des questions, c'est accessible à tous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, le lien est dans la description, vous pouvez m'envoyer un message vocal de 90 secondes, ultra simplement depuis votre portable, il n'y a pas besoin de s'inscrire pas besoin d'email, rien du tout, c'est magnifiquement simple, donc n'hésitez pas et ça me permet de répondre à toutes les questions, sur toutes les sujets thématiques, il n'y a pas de mauvaises questions et il n'y a pas de questions bêtes, que ça soit sur, euh, peu importe, le mouvement, la mobilité, la perte de poids, le sommeil, la spiritualité, la l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, c'est réellement pour créer ce dialogue entre nous et puis pour donner des réponses à tout le monde, car les questions que vous vous posez, certainement d'autres gens se les posent et donc si vous n'avez pas de réponse, quel meilleur moyen de demander à quelqu'un qui est là pour ça, pour vous aider et pour vous quitter. Allez, on se retrouve dans la phare aux questions. Les Movers, normalement, on est bon le son dev devrait être bon si jamais il y a des soucis n'hésitez pas à me le dire je vais attaquer directement les questions avec le magnifique euh, <rire> magnifique maître Yoda derrière moi qui sort du mur incroyable je suis dans une euh, dans une maison dans un appartement à thème et le thème c'est Star Wars <rire> il y a des têtes qui sortent et là j'ai le bon euh, maître Yoda maître Jedi d'ailleurs Jedi qui vient du, du japonais Voilà pour celles et ceux qui ne savent pas une énorme inspiration des samouraïs euh, cette série euh, Star Wars, cette série de films Donc voilà je vous invite à regarder ça euh, Pourquoi je suis dans une maison Star Wars Ça n'a aucun rapport avec le Japon C'est juste ce que c'est, voilà je suis tombé dedans Alors aujourd'hui des questions Vastes euh, mais très intéressantes Donc je vous propose d'aller plonger directement Et euh, la première que j'ai sélectionnée C'est sur l'assouplissement de la chaîne postérieure Et je l'ai sélectionnée parce qu'en plus cette semaine Je suis parti dans une salle de CrossFit à Tokyo, ici, à Nishia et Et euh, quelqu'un m'a vu m'entraîner, et donc il est venu me poser des questions, et j'étais exactement en train d'entraîner euh, cette partie-là du corps, et donc je j'en je, je ai profité pour lui expliquer quelques petites choses, quelqu'un d'intéressant, de, de, de curieux, et euh, qui m'a également mentionné quelques noms que j'aimerais aussi vous communiquer, peut-être là, dans, dans cette réponse, si j'ai le temps, et si c'est pas trop long, notamment Ben Patrick, euh, Louis Simmons, et Charles Poliquin donc, euh, donc voilà, alors, l'assouplissement de la chaîne postérieure, Par recommencer, Par quoi commencer C'est quelque chose, euh, donc c'est un vocabulaire déjà, euh, que vous allez certainement être amené à rencontrer au moment où euh, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence entre le devant et l'arrière de votre corps, voilà. Dit simplement, euh, que ça soit pour réaliser des mouvements euh, type plié à la charnière de hanche, des mouvements de tirage, euh, comme par exemple le soulever de terre, que ça soit même pour des kettlebell swings, que ça soit simplement pour faire un chien tête en bas en yoga, ou bien euh, essayer de toucher le sol avec ses mains en maintenant les jambes tendues, ou en faisant des euh, good mornings, peu importe, vous allez être amené à vous poser la question pourquoi l'arrière de mon corps, donc euh, de l'arrière de ma nuque jusqu'à mes talons, pourquoi je sens une raideur, ou pourquoi, ou qu'est-ce qui empêche mon corps de, de se plier, de se compresser si je maintiens les jambes tendues. Et donc, naturellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents muscles, différents tendons, ligaments, différentes parties du corps qui ont été peut-être négligées dans des pratiques physiques euh, qui se focalisent généralement sur certains plans très limités et sur l'avant du corps. Je pense notamment à la musculation, euh, la course à pied, le vélo, choses comme ça Les choses que les gens font d'habitude euh, et pour lesquelles, comme ils n'ont pas vraiment une conscience corporelle, ils ont pas de connaissances sur la physiologie, l'anatomie, etc. Ils se disent, bah, tant que moi je fais mon sport et que je suis aligné avec les objectifs qui sont les miens, qui sont assez souvent des objectifs esthétiques, perte de poids, etc. ou bien d'endurance, de maintien de la forme physique, et eh bien au final avec des années et des années de pratique, en fait on accumule et on accentue ces dissymétries et donc si on n'a jamais ou entendu parler de ça, ou si on n'a jamais été euh, sensible à ça, ou si on n'a jamais discuté avec quelqu'un qui nous a dit hey, « Eh fais attention, il y a l'arrière aussi de ton corps que tu devrais travailler. » Eh bien, on va être amené à se poser la question sur l'assouplissement de la chaîne postérieure. J'ai mentionné les pratiques courantes. Il y a également le yoga, euh, dans lequel il y a zéro mouvement de tirage. Et euh, la chaîne postérieure, elle est, elle est, elle est souvent employée et il y a beaucoup de personnes qui vont avoir justement euh, ces dissymétries, ces décalages entre une musculature un peu plus développée devant, ou bien euh, des mouvements répétés euh, de, de pousser avec le devant du corps, et généralement derrière, que ce soit pour le tirage, ou euh, plier la compression, etc., il y aura peu de travail. Donc, on en arrive à, ce, à cette terminologie, et donc on se dit, ok... Est-ce que ça vient de l'arrière de mes cuisses, les ischios jambiers Est-ce que ça vient des mollets Est-ce que ça vient de mes fesses Est-ce que ça vient de mon dos euh, Comment je fais justement pour euh, étirer tout ça, assouplir tout ça, allonger tout ça Y a-t-il des exercices au poids du corps Dois-je utiliser des barres, des élastiques, etc. Et donc, euh, ça c'est le, 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 le cœur du sujet. Et euh, je vais pas vous partager des protocoles, mais je vais vous partager euh, quelques idées intéressantes. Avoir une chaîne postérieure souple, ça ne veut pas dire euh, molle qui ne te permet de rien faire. L'idée, c'est aussi, comme toujours, être capable de développer une plus grande amplitude de mouvement, mais aussi et surtout avoir de la force en tout point de cette amplitude. Donc si moi je suis capable de compresser mon corps, mais qu'à partir de cette position, je suis incapable d'en ressortir, de générer de la force, ou bien même de m'y amener en toute sécurité, ça n'a pas grand intérêt pour moi d'avoir cette souplesse, comme on le dit, euh, parce que je prends autant de risques, voire plus de risques, de me blesser. D'accord Ce qu'il faut comprendre avec des pratiques qui vont euh, promouvoir une souplesse au sens statique, donc étirement statique prolongé, euh, même euh, contracté relâché, yoga, stretching, c'est qu'au final, on ne met pas du tout l'accent sur euh, le contrôle, sur euh, le côté euh, entrer et sortir de position, donc de manière active, euh, et euh, gagner des amplitudes de mouvement utilisables. Ce vocabulaire, il est généralement pas associé à ce types de modalités d'entraînement de la souplesse. Et moi, comme vous le savez, ce que je recommande à l'inverse, c'est ce qu'on pourrait appeler de la mobilité articulaire. Et donc, c'est cette combinaison entre force, flexibilité, contrôle du corps. D'accord. Donc, en tout point d'une amplitude, j'ai envie d'être capable d'avoir de la force. Et donc, l'assouplissement de la chaîne postérieure, pour moi, il doit suivre les mêmes règles. Donc, typiquement, si je me rends compte que ou en tout cas ce que j'imagine, j'ai la perception que peut-être mes ischios jambés sont trop courts, et je mets des énormes guillemets, je vais vous expliquer tout ça par la suite, et que j'ai envie de les allonger, d'accord Là je prends volontairement du vocabulaire un peu simple, parce que c'est le vocabulaire courant que les gens vont généralement utiliser, on, on reviendra la, par la suite sur des définitions plus précises, et eh bien m'étirer les ischios ça va rien faire, ça ne sert à rien. D'accord Ce qu'il faut c'est que justement euh, j'entre et je sorte de position, dans lesquels mes ischios jambiers vont être un peu plus euh, allongés, où ils vont, où je vais demander à mon corps d'aller plus loin dans une amplitude, et donc, par des petits entraînements euh, qu'on va préciser par la suite, eh bien, euh, petit à petit, je vais gagner en force, euh, en en plus de mouvement, et je vais surtout pouvoir utiliser ces amplitudes de mouvement, parce que même aux extrémités de cette amplitude, je vais être capable de générer de la force. D'accord Donc, dans les exercices euh, qui sont assez... Euh, assez souvent partagé sur cette idée d'assouplissement de la chaîne postérieure. On va voir, ah bah voilà, les, les deadlifts, les soulevés de terre, les good mornings, les Jefferson curls. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Après, on a plein de variantes, on a plein de choses un peu plus précises, euh, notamment euh, des Russian baby makers avec des bars par exemple, ou bien tu peux faire du Jefferson curls avec une barre ou avec une kettlebell en te plaçant par exemple sur une boîte où tu pourrais même faire du Jefferson Curls qui est, je vous le rappelle, enrouler, dérouler la colonne vertébrale en maintenant les jambes tendues, avec par exemple une barre dans les mains en position Zercher, donc la barre elle est coincée à entre euh, le creux du coude, bref, il y a plein de manières un peu de d'imaginer ce qu'on peut faire pour assouplir cette chaîne postérieure. On peut aussi se voir les choses un peu plus type gymnastique, être au sol, travailler sur euh, voilà sur son pancake, euh, tous les mouvements un peu type straddle, tous les entraînements qui vont aller aussi avec les straddles, que ça soit utiliser les câbles, euh, que ça soit euh, simplement un, un, une bonne vieille plaque qu'on met sur le dos et hop, on, on, on essaie de descendre. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Travail avec partenaires qui pourraient nous aider. Bref peu importe la modalité, peu importe la manière dont vous allez l'utiliser, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir cette notion « je veux gagner de la force dans une amplitude de mouvement ». D'accord Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à euh, retrouver cette souplesse euh, de la chaîne postérieure qui est utilisable. D'accord Un autre point important qui est que, voilà, bon, je vous ai répété encore une fois la définition de la mobilité articulaire, mais ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est essentiellement le travail du système nerveux central. Ce qu'on essaie de faire, c'est opérer un changement structurel pérenne dans nos tissus. Muscles, tendons, ligaments et même cartilage, on va le voir pour certaines techniques d'entraînement. Donc, le système nerveux, il est activement employé. C'est, c'est pas quelque chose que tu peux faire en pensant à autre chose. Donc Cette idée d'ajouter de la conscience à son entraînement et à ses mouvements, c'est littéralement ça que ça veut dire. C'est-à-dire engager le système nerveux central et avoir une connexion neuromusculaire qui est précise. Donc, tu es maintenant, tu es présent et tu le fais correctement. Tu es dedans. Tu utilises ta respiration pour te détendre, etc. Un autre point pour cet assouplissement de la chaîne postérieure, au-delà de la force dans toute l'amplitude de mouvement et aux extrémités de l'amplitude de mouvement, il y a aussi une partie qui est un peu euh, mentale, qui est, euh, pour beaucoup de personnes, euh, il va falloir prendre en compte aussi votre passif d'activité physique ou de non-activité physique, de sédentarité, d'immobilité, peu importe, votre passif de blessure, vos trauma, et aussi ce, ce niveau de stress en fait qu'on peut avoir, qui est littéralement un blocage que euh, le corps va, va générer pour nous protéger. Donc, si par exemple, tu as déjà passé 20 ans dans différentes positions et aucune d'elles ne t'a amené à justement avoir l'arrière peut-être de tes jambes, tes fessiers, le, le dos, etc. Vraiment étiré au maximum et dans une optique de, de, de générer un quelconque mouvement à partir de ces positions-là, eh bien, dans ta tête, la cartographie, la représentation visuelle de tes amplitudes de mouvement, eh bien, elle est, elle est diminuée. D'accord Donc, une grosse partie de cet entraînement que tu vas devoir faire pour cet assouplissement de la chaîne postérieure, il va être mental. Il faut te détendre, il faut respirer, il faut visualiser que tu es capable d'y aller parce que c'est avec ce, ce discours positif, en quelque sorte, ce discours interne positif, que tu vas petit à petit amener ton corps à se déverrouiller, à se relâcher parce que le corps, ce qu'il veut, il veut deux choses. Il veut un, ta survie et deux, il veut pas consommer de l'énergie pour bouger. D'accord Il veut aller à la solution la plus efficiente. Donc si tu l'as déjà habitué à... Ne jamais utiliser ses positions. Il va, il aura un plus gros volume d'entraînement à ne pas utiliser cette position. Donc, tu l'auras potentiellement perdu. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'il faut lire les choses et pas dans le sens, ah, bah, c'est quelque chose que je vais gagner. Non, non, c'est quelque chose que tu vas retrouver. Et donc, il y a un, vraiment un travail à faire sur cette partie mentale qui est, je dois me détendre. Je dois, je dois m'aider moi-même à y aller. D'accord? C'est une position que tu as, que tu es capable d'atteindre. Sauf que tu n'es plus capable de l'atteindre, c'est tout ce que c'est, d'accord C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas, tu n'es pas né raide, euh, incapable de, je sais pas moi, déposer les mains au sol avec les jambes tendues, ou incapable de, euh, je sais pas moi, de, ouais, de faire un soulevé de terre sans avoir mal aux ischio ou aux fessiers, d'accord C'est quelque chose que t'es censé déjà être capable de faire. Sauf que maintenant, ton esprit, et là c'est le système nerveux central, il te bloque parce qu'il a, comme il l'a pas utilisé pendant longtemps... Il l'a enlevé, cette fonctionnalité. Et donc, il l'a associé à une zone de danger, une zone rouge. Et donc, nous, l'astuce qu'on doit qu'on doit faire, c'est utiliser ce mécanisme de protection de notre système nerveux central contre lui. Donc, on va petit à petit, maintenant, l'y amener. On va aller dans cette zone rouge, juste un tout petit peu, et en ressortir. D'accord Mais pas de manière intense. Donc, si tu te dis, ok, j'ai envie d'accélérer ce processus d'assouplissement, donc je vais directement prendre une barre lestée et faire des Jefferson Curls avec 40 kg alors que je suis incapable de... Contrôler mon mouvement quand j'enroule ma colonne vertébrale et que je la déroule simplement au poids du corps avec une respiration calme, nasale, de détente, etc. Tu vas, euh, tu vas te brûler les ailes. D'accord? Donc, ça va être beau. Ça va être contre-productif parce que tu vas accentuer, tu vas aggraver cette peur que ton cerveau, il a de cette zone-là. D'accord? Donc, en voulant aller plus vite que la musique, tu vas encore plus, euh, te mettre des freins et te mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Tu vas faire un pas en avant pour six pas en arrière. Donc c'est vraiment important d'y aller de manière progressive, tout en douceur. Donc, est-ce que ça veut dire que tu dois d'abord avoir, par exemple, un Jefferson Curse au poids du corps avant de faire des barres Pas nécessairement. Tu peux utiliser différentes modalités d'entraînement, tu peux utiliser voilà différents outils, etc. Mais c'est surtout un travail d'acquisition de, 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 de cette conscience corporelle. Au bout d'un moment, tu vas sentir que, ok, là, je, je suis beaucoup plus détendu, j'arrive à m'amener à ces positions plus facilement, je suis moins stressé, j'en ai moins peur... Et donc petit à petit le corps aussi va te permettre d'y aller. D'accord Un petit truc sur justement le comment faire. Euh, tout le temps s'entraîner à froid dans le sens, tu ne fais pas ça directement, mais dans le sens, pas après un entraînement où tu as déjà été chaud, tu as déjà, as déjà euh, ton corps il est déjà monté en température, et donc naturellement tu te sens un peu plus loose, un peu plus détendu, un peu plus relâché. Pourquoi Parce que ça va poser tes résultats, tu es déjà en détente. Et c'est là aussi où tu peux comprendre directement l'impact. De cette détente de, son, de ton système nerveux central. Si je te mets dans un sauna ou si je te fais un massage, tu te mets dans une belle pièce avec une, un beau mantra, des huiles essentielles, etc. Tu vas être détendu littéralement. Donc, si je vais te demander de bouger, tu vas voir que tout va être un peu plus fluide. Et à ce moment-là, tu vas sortir. Ton corps va, va te proposer des positions et des mouvements que, en dehors de ce contexte-là, tu n'auras pas accès. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut bien dire ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, qui est qu'en fait, tu y a déjà accès sauf qu'il y a tout un mécanisme protecteur des barrières un peu partout en dehors des cas de blessures graves etc bien évidemment si tu me dis non moi j'ai, on m'a amputé une jambe évidemment que tu vas pas pouvoir y aller à cette amplitude là mais moi je te parle du cas on va dire le plus général les gens n'ont pas vraiment des gros traumas on leur a pas fait une ablation d'un tendon ou je sais pas quoi ils ont tout ce qu'il faut dans leur corps sauf que voilà il y a eu une sédentarité, il y a eu peut-être des, des, des voilà, des non-mouvements il y a eu la vie, les enfants, le travail etc qui ont fait qu'ils ont pas bougé D'accord. donc dans ce cas de figure là eh bien, tu te rends compte que voilà, dans un contexte de détente extrême, de vacances, de massage, etc tu vois très bien que tu peux y aller donc c'est de la même manière, si tu finis un entraînement tu vas être chaud, tu vas être détendu et donc si c'est à ce moment là que tu choisis d'évaluer ton corps et d'évaluer sa mobilité, ses amplitudes sa souplesse, entre guillemets eh bien ça va être euh, des résultats qui vont être faussés donc le mieux c'est de le faire, on va dire, voilà, un peu à froid avant que la journée commence et donc travailler euh, voilà sur ce gain de force, de contrôle de cette chaîne postérieure et donc la chaîne postérieure, c'est vraiment tout, tout cette, euh, toutes ces parties-là. C'est l'arrière du corps de, de manière simple. Donc ton problème, il peut vraiment être euh, au niveau des fessiers, il peut être au niveau des ischio jambiers, il peut être au niveau des mollets, il peut être au niveau euh, de l'arrière du genou, il peut être le bas du dos, ça peut être au niveau du haut du dos. Il y, y a plein de choses, d'accord Ça, c'est encore une fois une invitation à faire un travail personnel d'investigation et d'enquête pour savoir ce qui cloche chez toi, sur ton corps à toi d'après tes expériences passées. D'accord Mais généralement, tu vas être amené à te poser ces questions quand tu vas vouloir faire certains mouvements type soulevé de terre, type Jefferson Curls. Euh, Peut-être si tu fais du crossfit, qu'est-ce que tu pourrais avoir Ouais, ben bah non, du soulevé de terre, il y en a un crossfit. Euh, ouais, des mouvements explosifs d'haltérophilie, tu vas souvent te poser la question. Peut-être si tu fais des arts martiaux, si tu fais du juge sous-brésilien, etc., euh, la question va être potentiellement... Tu, tu vas être amené à te poser cette question. Et voilà, l'idée... En tout cas, une, une des choses à extraire de, de cette question-là de la chaîne postérieure, c'est que, encore une fois, étendre sa vision de son corps. Son corps, c'est pas simplement les muscles. Il faut prendre en compte tous les, tous les tissus. Et il faut prendre en compte les, les différents plans de l'espace. D'accord? C'est pas parce que tu, tu, fais des mouvements qui sont toujours devant toi, que y a que ça à faire dans ton corps. Et que pour maintenir ton corps en bonne santé, il va falloir faire que ce que tu es amené à faire dans ton environnement euh, moderne. Non, ton corps, encore une fois, il n'a pas eu le temps de s'adapter au mode de vie qu'on a aujourd'hui, d'accord Internet, c'était il y a 25 ans, euh, le métier de bureau, c'était il y a moins de 100 ans, etc. Nos corps, ils ont eu des centaines de milliers d'années d'évolution, ils sont pas encore habitués à ça. Donc nous, ce qu'on doit faire dans nos entraînements, c'est maintenir aussi toutes les autres fonctions, même si on les utilise pas. Tu vois, dans le, la vie courante, tu vas jamais être amené à faire... Euh, euh, des énormes extensions de ta colonne vertébrale tu vois. mais pourtant avoir dans ta pratique un tout petit peu d'extension ça peut être utile pareil avec la flexion d'épaule c'est rare dans ton quotidien que tu vas être amené à te suspendre à une barre, pourtant ton épaule elle est conçue pour ça, pour maintenir la santé de ton épaule ça va être utile de faire ça et de la même manière pour la chaîne postérieure dans ton quotidien tu vas faire de la locomotion tu vas marcher, tu vas peut-être pousser des objets tu vas euh, faire des squats, des choses comme ça des, des choses qui vont être que de la poussée et qui vont être, que être euh, le devant de ton corps, d'accord eh bien, c'est pas une raison pour négliger tous les mouvements de rotation, tous les mouvements de torsion, euh, bah, tous les mouvements justement qui vont te permettre de travailler l'arrière de tes jambes, que ça soit des nordic curls, que ça soit euh, des soulevés de terre, que ça soit des good mornings, peu importe. Il y a tout l'arrière de ton corps qui est aussi à, à prendre en compte et en particulier pour les jambes. Pareil avec l'arrière du haut du corps, tous les mouvements de tirage. Si t'es pas, si jamais tu fais des des, as, tu n'as jamais fait par exemple des tractions des choses comme ça, eh bien, tu vas vite t'en rendre compte qu'au bout d'un moment tu auras développé un corps qui littéralement peut être aussi amené à, à changer ta posture tellement il va être surdéveloppé au niveau du devant et donc tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont être plein de mécanismes de compensation euh, dans la manière dont euh, tes muscles posés sur ton squelette vont avoir tendance à te pousser un peu vers l'avant comme derrière rien du tout, les blessures aussi récurrentes qui vont arriver par exemple quand tu vas un peu courir parce qu'il y a des énormes faiblesses au niveau de l'arrière de ton corps, potentiellement les chutes qui vont être de plus en plus douloureuses, voire fatales, etc. etc. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le corps, c'est pas ce que tu vois dans le miroir. D'accord, c'est un, un objet qui est 3D, qui il a plein de ramifications, il y a plein de connexions. Si tu regardes un peu les, les schémas type fascia, tu vas tu vas vite comprendre que ce qui est en haut, il faut qu'en bas ça soit équilibré, ce qu'il y a devant et derrière, il faut que ça soit équilibré, ce qu'il y a sur les côtés, il faut que ça soit équilibré, ce qu'il y a au niveau des torsions, des cisaillements, etc. de ta colonne, il faut que ça soit euh, au minimum équilibré. Et quand je dis équilibré, c'est une notion vague, l'équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre Tu vois, si t'as fait, je sais pas moi, 10 ans de lutte, eh bien, tu auras de toute façon des des plein de mécanismes, en fait, d'adaptation qui ont fait que ton corps, il a été construit, il a été optimisé pour cette pratique-là, et donc, il y aura, euh, des choses qui vont être manquantes, euh, d'autres, ailleurs que, par exemple, quelqu'un qui a fait, je sais pas, moi, dix ans de natation. Donc, l'équilibre, il est à chaque fois à contextualiser, c'est personnel, c'est à toi de retrouver cette, euh, cet équilibre, et l'équilibre, c'est pas 50 par, 50-50, c'est pas, euh, il faut que tout soit égal partout, il faut que tu aies la même chose à gauche et à droite. Non, non c'est toi, en regardant ton passif d'activité physique, de blessures, etc., des douleurs récurrentes, c'est toi qui va de qui va essayer de, de, de faire cette enquête et après d'attaquer chaque point faible en priorité avant euh, de pouvoir euh, profiter des sports euh, que tu as envie de, que as envie de pratiquer. En tout cas, moi, ça, c'est une des recommandations. Donc, toujours attaquer, attaquer par ces gros, gros points faibles. Et la chaîne postérieure, vous allez être amené à à vous poser la question euh, rapidement quoi. Si vous faites euh, ce type de pratique euh, courante, qui vous allez le voir, elles sont toujours dans les mêmes plans, toujours vers l'avant, c'est toujours de la pousser et euh, ça va nous ça, ça nous ça nous crée des les problèmes qu'on a aujourd'hui quoi, que ce soit le mal de l'eau, le mal de dos pardon, les problèmes au niveau des bassins, des hanches, les ischio qui claquent etc. Enfin je veux dire c'est on a les résultats de ce manque d'attention porté à euh, ces ce rééquilibrage du corps et cette vision euh, vraiment trois dimensions de cette machine et de tout ce qu'elle est capable de faire. D'accord, C'est bien plus complexe que faire euh, du bench press, etc. C'est vraiment, il y a énormément de mouvements, il y a plein de choses fondamentales qu'on devrait euh, connaître, et donc ces rééquilibrages, on devrait plus ou moins les avoir tout le temps dans nos pratiques physiques, même si chacune des pratiques physiques, elles ne peuvent pas évidemment... Euh être complète et être parfaite, mais justement, c'est à nous de piocher à gauche à droite et peut-être d'avoir cette approche orientée mouvement pour essayer de construire ce corps, ce corps à l'épreuve, à des blessures ou en tout cas qui puisse durer longtemps et, et, et nous amener à vivre une expérience sans trop de douleur et sans trop d'accidents. Voilà l'idée. Alors, on a quelques petits commentaires. Tête à crossfit, bah oui la question, oui les blessures ischio, course à pied, c'est un grand classique, évidemment, évidemment. Là, le crossfit, la muscu, la course à pied, c'est les classiques. Ça marche pour cette question sur l'assouplissement de la chaîne postérieure. Donc, comme je vous l'ai dit, là, je suis resté à on va dire à haut niveau. C'est l'approche, c'est la mentalité, c'est la philosophie. J'ai mentionné quelques noms d'exercices. Ah oui, je vous avais dit que j'allais mentionner les Ben Patrick, etc. Ben voilà, vous allez les voir dans les exercices. Si vous souhaitez avoir des détails, je pense que c'est plus judicieux de les montrer par écrit. Comme ça, on peut avoir des photos des exercices. Mais voilà, l'idée importante à comprendre, c'est celle-ci. C'est que la chaîne postérieure... L'arrière du corps, c'est quelque chose à ne pas négliger dans son entraînement. Et n'attendez pas d'avoir ces blessures pour vous en rendre compte. D'accord Commencez dès à présent à changer de vision sur votre corps, à changer de paradigme et à comprendre que le corps, ok, si moi j'ai fait 10 ans par exemple de muscu ou certains mouvements à répétition, j'ai évidemment eu des gains, j'ai évidemment eu des bienfaits, ça m'a fait très plaisir, c'est super. Mais par contre, il faut pas être aveugle devant le fait que ça a aussi créé des dissymétries, des faiblesses ailleurs, des limitations, des restrictions. D'accord Rien n'est parfait. Tu peux pas faire dix ans, euh, je sais pas moi-même, de, de course à pied et te dire « bah Non, c'est bon, tout va bien dans mon corps. Non, » Non, ton corps s'est adapté à ton stimulus et aussi il a masqué plein de choses pour pas que toi, tu t'arrêtes de fonctionner. C'est ça qui se passe. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une usure qui va se créer. Et donc, au bout d'un moment, il y aura une blessure qui va sortir. Et c'est là où tu vas te rendre compte. Tu vas dire, ah ok, pendant 10 ans, j'ai rien eu. Et un jour, ça sort. Ce n'est pas ce jour-là que tu t'es blessé. C'est pendant 10 ans, tu as utilisé la machine d'une certaine manière. Elle a masqué plein de signaux, etc. Pour te permettre de rentrer encore une fois dans ton, euh, dans, ton, dans ton mouvement, dans ton quotidien. Parce que, comme je le disais au début, elle ne veut que ta survie. Et donc, au bout d'un moment, cette usure, cette accumulation de mauvais mouvements, entre guillemets, ou en tout cas de, de mouvements limités, ou en tout cas de non-appréciation, de, de non-conscience non au reste des fonctionnalités, du, des fonctionnalités du corps, eh bien, ça va payer. À la fin du jeu, les amis, on passe tous à la caisse, malheureusement. Et donc, on, doit, on, récupère, on récupère ce qu'on a fait. Donc, voilà pour cette première question. Et je pourrais ajouter des détails par écrit sur les exercices et peut-être les questions plus précises pour certains pratiquants, CrossFit, etc. Mais une très très bonne question sur euh, euh, la chaîne poster. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre On a des questions aussi euh, pas mal mystiques. Ahmed, si tu me poses une question sur les soins des cheveux, non, je vais privilégier une question, euh, une autre question que tu m'as euh, que tu m'as envoyée qui est un peu plus euh, un peu plus intéressante selon moi. Mais je pourrais revenir sur les soins des cheveux euh, <rire> une autre fois. Alors. Une excellente question. La discipline, mon expérience avec la pratique, et un ranking des habitudes pratiques euh, que tu penses qui ont le plus grand impact dans la vie Alors, le sujet de la discipline, il est vaste. Euh, je pense qu'on on en a pas mal parlé dans le podcast. Et, euh, mais ça va être intéressant. Là, récemment, j'ai eu pas mal de conversations avec des, avec des amis, justement, qui ont un mode de vie totalement opposé au mien, qui ont cette... Euh, en fait, pour l'un, il a ce mode de vie un peu classique, hein, salarial, ultra-sédentaire, Ingénieur en informatique, bloqué devant l'écran euh, 8 à 10 heures par jour et euh, qui, qui fait pas de pratiques physique euh, spécifiquement, quasiment aucune, et qui a aussi ce mode de vie un peu, euh, voilà, d'une de, 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 personne qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, qui vit dans une ville très agitée où tout est disponible, tout est ouvert, etc., qui est Tokyo, et donc euh, tu, tu subis un peu les vices et euh, les démons hein, de cette vie-là avec les sorties, avec l'alcool, avec la cigarette, avec plein de choses comme ça. Et de l'autre côté, un autre ami qui est également euh, ultra, ultra sédentaire, un gros mode de vie assis et allongé en permanence. Cette fois-ci, il est artiste, il est euh, illustrateur, donc dans le digital. Et aussi, euh, pas du tout de pratique physique et aucun mouvement, on va dire, tu vois, petite balade quotidienne, quotidienne, euh, balade quotidienne pardon, ou bien euh, exposition euh, au soleil, etc. D'accord donc. La discipline, elle est venue euh, dans une des conversations qu'on a eues et justement, leur point de vue, m'a interpellé et ça va être une occasion de d'ajouter un peu, avec tout ce qu'on dit déjà sur le podcast, euh, quelques points importants. Alors, de leur point de vue, la discipline est souvent associée à euh, de la privation, quelque chose que je fais euh qui va jamais être dans la joie, quelque chose qui est nécessairement du sacrifice, qui est nécessairement, euh, on va dire, tortureux, qui est nécessairement à l'encontre de euh, ma volonté peut-être instinctive, de plaisir immédiat, de gratification euh, instantanée, de, de même d'épicurisme, de chouissance de la vie, etc. D'accord Donc ça, sur ce premier point, il faut savoir que moi, je suis... Totalement opposé à cette vision-là, et je partage pas du tout cette idée que la discipline, c'est justement quelque chose qu'on, qui est euh, comment dire, voilà, qui est aussi négatif ou aussi associé à une émotion, euh, ouais, peut-être, peut-être euh, dangereuse, peut-être de souffrance, un dialogue interne, de de de, de torture permanente, de d'être jamais satisfait, etc. À l'inverse. Moi, ce pas du tout comme ça que je vois je vois la discipline. Je la vois plutôt comme euh, simplement un, un, un outil euh, qui te permet d'être libre, d'accord C'est un outil vraiment d'émancipation, la discipline. Et, euh, et même, c'est un outil qui te permet, en tout cas, ça, c'est vraiment ma vision, euh, d'atteindre peut-être une vie un peu plus vertueuse. Donc là, on pourra y revenir par la suite. Mais pourquoi euh, beaucoup de gens associent l'idée de la discipline à, à peut-être cette sensation négative il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, euh, sans aller dans le jugement des personnes euh, je vais essayer aussi de prendre un peu plus de recul et de voir l'état actuel de, de nos mondes et de nos modes de vie un peu modernes qui justement nous sommes le résultat de, de ces conditionnements là. Donc la manière dont on pense aujourd'hui moi je la vois plutôt comme une conséquence et pas comme la cause. Donc je dirais pas que des personnes sont fainéantes ou trop fragiles, etc. etc. Je dirais juste que non. Elles sont le résultat d'un mode de vie qui est ultra confortable, qui ne te demande pas du tout euh, d'être justement discipliné, qui ne te demande pas du tout de faire des choses contre ton plaisir immédiat, ta sensation de, de gratification. Et donc, on en vient à se poser des questions euh, comme euh, y a-t-il un intérêt à la discipline ou une importance à la discipline ou euh, qu'est-ce que la discipline, etc. etc. D'accord Ça aussi, c'est un peu la première... Euh, piste de réflexion que je vous invite à opérer c'est souvent les questions qu'on se pose elles sont prises dans un contexte qui est le nôtre en fait d'humains modernes western même, occidentaux mais dans un monde dans lequel il y a encore des impératifs et eh bien là c'est pas une question qui se pose, c'est parce qu'en fait tu sais que tu as un travail à faire, tu as un devoir et que tu le fais mais aujourd'hui comme on a le luxe de choisir ou non de faire ces choses là, et eh bien on en vient à repenser ou à se poser la question sur euh, leur, euh, leur importance ou peut-être leur nécessité, d'accord Dans un monde où tu pas à te poser la question de comment récupérer ta nourriture, tu te poses pas la question, ou tu peux t'amener à te poser la question de « bah c'est à quoi de faire du sport, tu vois ?» Si tu devais chasser tous les jours ton gibier, tu te poserais jamais la question de « pourquoi faire du sport ?» C'est immédiat, quoi. C'est immédiat de « non, je dois être en forme parce que sinon, je mange pas. » Eh bien là, c'est un peu pareil. Moi, c'est le premier point que j'aimerais vous proposer, c'est que la discipline, on a le luxe de se poser la question « parce que euh, on a Uber Eats et on travaille en télétravail et on a Amazon qui nous livre en 24 heures. C'est pour ça qu'on se pose la question. Mais dans un autre contexte, tu te poserais jamais la question. Tu regardes les pays qui ont moins d'avantages que les nôtres, qui ont moins de peut-être richesse ou en tout cas dans dans lesquels la qualité de vie ou l'aisance de la vie, elle est, elle est elle est moins facile que la nôtre, ils se posent pas la question. Les gens charbonnent, les gens travaillent, les gens ont cette cette discipline, c'est indispensable à leur survie. Et donc c'est pas une question qui se pose c'est totalement acté c'est totalement normal donc ça c'est le premier point pour revenir à ces deux amis qui, qui parlaient aussi de, de cette idée bah non moi j'ai pas envie de, de me torturer pour faire x ou y ou z ouais mais c'est parce que tu as en fait as fondamentalement une vie ultra privilégiée dans laquelle tu peux te permettre de te poser la question de si j'ai vraiment pas envie d'aller acheter à manger aujourd'hui ou aller chasser eh bien juste à commander d'accord mais dans dans le vrai monde si on peut l'appeler comme ça ou un monde un peu plus... Un peu moins confortable, on se poserait pas la question. Ensuite, dans le cas où même on se pose la question, c'est aussi une question intéressante. Hein, faut pas dire que voilà, nos ancêtres ne se posaient pas la question, donc c'était mieux avant. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que voilà, c'est aussi une piste de réflexion à avoir. Il hein, y a un contexte. On se pose la question parce qu'on a le luxe de se poser la question. Euh, en dehors de ça, la question elle est très très intéressante et la vision que je vais vous partager, cette idée que la discipline vous offre de la liberté, je pense que si elle est, euh, c'est pas une, une, une réflexion que beaucoup de personnes vont avoir intuitivement. Et moi, la manière dont j'aime bien le formuler, c'est la manière suivante. Si toi-même, tu t'astreins à faire certaines actions quotidiennement, sans jamais euh, ou presque jamais euh, déroger à ces petites règles que tu t'imposes, quelle charge mentale tu t'enlèves Par exemple, si tu te dis, je vais prendre des cas extrêmes, hein, ça ne veut pas dire que c'est ça la discipline, mais je vais, je vais illustrer cet argument avec un exemple extrême pour qu'il soit simplement parlant. D'accord N'associez pas l'exemple que je vous dis à une règle, c'est simplement un exemple qui illustre. Donc imagine maintenant tous tous les matins, tu te lèves tous les matins à la même heure et tu te couches tous les soirs à la même heure, exactement à la même sans euh, sans un écart et que tous les matins tu fais exactement la même chose, tu as le même la même pratique sportive, le le je sais pas moi le même repas euh, et que tu fais toutes tes actions je sais pas, pour ton corps, pour ta santé, pour 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 ta famille, pour ton travail, tout le temps les mêmes actions le matin, admettons, imagine, entre 5h du matin et midi. Imagine la charge cognitive que tu t'enlèves. Tu littéralement plus à réfléchir à toutes ces choses-là. C'est toujours le même repas, c'est toujours le même entraînement, c'est toujours la même méditation, c'est toujours la même chose. D'accord Et tu le fais tout le temps. Donc en fait, ce que tu fais là, c'est ton cerveau, il associe ces actions-là à une habitude. Et donc, il consomme moins d'énergie à faire ces choses-là. Il devient beaucoup plus efficient, d'accord Il a une, euh, une réduction de la charge cognitive, d'accord Il n'a pas à se poser de questions parce qu'il sait qu'au réveil, on fait A, B, C, D, E, dans l'ordre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant que tu fais ça, tout cet espace-là que tu n'as pas utilisé dans ton cerveau, Maintenant, il est disponible. Il est disponible pour énormément d'autres choses. Pour de la réflexion, pour de la créativité, pour euh, repenser des choses, pour euh, attaquer d'autres projets, pour euh, apprendre de nouvelles choses. Parce que tu ne te poses pas la question. À l'inverse, imagine maintenant, dans la même semaine, tu te lèves à des heures totalement différentes tout le temps. Tu te couches totalement au hasard. Euh, t'as jamais le même, euh, le même, la même routine, le même calendrier. Tu, tu fais des choses comme elles viennent et donc t'as cette sensation aussi souvent d'être toujours en retard sur les choses. Ou bien tu vois jamais aucun progrès parce que justement tu te, tu suis complètement ton, euh, ton, ton plaisir immédiat. Tu vois, t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Euh, t'as envie de manger, tu manges. Il y a jamais quelque chose qui est euh, relayé à plus tard, qui est délégué à, bah tu sais quoi, là je vais pas le faire maintenant, exprès, je choisis consciemment de ne pas le faire maintenant pour que plus tard ça soit plus facile. D'accord Dans tous les domaines. Mais maintenant imagine que ta journée, tu vas perdre ton énergie en fait, elle va être complètement euh, dispersée partout et tu vas jamais avoir ce sentiment de, euh, de progrès, ce sentiment d'avancée et ce sentiment de liberté. Et moi c'est comme ça que je pourrais expliquer simplement que la discipline c'est la liberté le fait d'avoir des choses que toi-même tu t'imposes, et après on va voir ce que ça veut dire, hein. je ne parle pas de torture, je parle juste de se, de se forcer à faire des choses aujourd'hui, et on va voir aussi de ce qu'on va pouvoir déléguer à plus tard, et bien tu vas voir que ça te libère déjà dans ta journée, juste dans le contexte du journée, d'énormément de réflexion et d'énormément de perte de temps, d'accord Si tu te dis je mange tous les jours le même repas, tu vas jamais penser à cuisiner, euh, tu vas jamais penser qu'est-ce que je vais manger ce soir, tout ça, ça part, d'accord Imagine, c est, c est, ça y est, ça part et moi, je te garantis, le nombre de personnes qui passent minimum une heure sur des questions comme ça, futiles, par jour, déjà, c'est 7 heures dans ta semaine qui, qui sont dégagées. C'est 7 heures, tu aurais pu faire déjà 7 heures d'entraînement, où tu aurais pu apprendre la guitare, tu aurais pu apprendre une nouvelle langue. Tu vois Donc, rien que de ce point de vue-là, de ce point de vue d'apprentissage, de de de, de, d'exploration, de, 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 de croissance personnelle, déjà, il est, pfiou, il part si tu n'as pas cette discipline, cette idée de « je vais m'imposer certaines choses aujourd'hui », comme ça, je vais être capable de faire certaines autres choses, généralement meilleures, demain. D'accord Donc ça, c'est le point un peu sur la charge collective que moi, j'aime bien mentionner et que peu de personnes, peu de personnes y pensent parce qu'ils se disent, OK, la discipline, c'est quoi C'est, bah, là, je dois m'entraîner, j'ai pas envie d'entraîner, je me force à y aller et je me torture. Ils voient pas le côté, mais non. C'est qu'il y a une partie maintenant de tout ce que tu vas faire pour traiter ton corps, ton esprit, ton cœur, tout ce monde interne, c'est de l'habitude. Maintenant que c'est relégué au rang d'habitude, c'est de l'automatisation, d'accord Ton système maintenant, il a toute une partie qu'il a automatisée. Donc tu t'as plus à réfléchir. Et donc ce que ça veut dire, c'est que tu as énormément d'énergie maintenant cognitive de réflexion pour autre chose. Et souvent ce calcul, il est peu fait par les gens. Ils voient pas les choses comme, euh, comme voilà des vases communicants, tu vois. Si tu te lèves tout le temps à la même heure et que tu t'entraînes, etc., ce vase-là, il, il est toujours rempli. quoi. Donc maintenant, le reste, ils sont vides. Mais si à chaque fois, tu juste en permanence, tu es tout le temps, tu vois, tu es sur un, un, un fil, tu sais, les fils, là, les grands câbles qui sont entre deux montagnes, et tu as deux sauts là, et tu es toujours essayé, en train d'essayer de garder ton équilibre, ça, c'est une situation qui est stressante, où tu n'étais jamais à l'aise, tu jamais en paix. Parce qu'à chaque fois, il y a une réflexion. À chaque fois, tu as un dialogue interne de dire, ok, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Et tu passes 5, 10, 15, 20 minutes à te convaincre de A ou B. Si c'est acté de base et que tu le fais sans réfléchir, eh bien voilà, là, tu es libre. Tu es libre de penser à un milliard d'autres choses. D'accord Donc ça, c'est un, un autre point qui, est, qui peut être cool aussi d'ajouter un peu à votre, à votre stack. Et puis, enfin, le, le point le plus important, je pense, c'est celui-ci. C'est celui de ne pas choisir le, la voie de la facilité, de la gratification immédiate, instantanée, du plaisir sensoriel maintenant et de le déléguer à un autre plaisir, une autre forme de gratification, de joie euh, qui, elle, va être pérenne, qui, elle, va pouvoir être transférable à d'autres domaines de ta vie et qui, elle, va être une marche sur laquelle tu vas t'appuyer pour encore progresser et encore aller de l'avant qui est justement ce gain de compétence, ce gain d'estime de soi, ce gain de confiance en soi, ce, cette maîtrise de soi, cette capacité à ne pas se trahir, etc. etc. Voilà le gain réel et la puissance d'avoir de la discipline ou de se la créer. C'est, comme je le disais au début, c'est non seulement avoir plus de liberté en termes de temps, littéralement, parce que t'as pas cette réflexion permanente et t'as pas toutes ces choses que tu pour lesquelles t'es en retard. C'est d'avoir également cette, euh, cette progression permanente, cette croissance permanente, qui, elle, est, pour moi, un des facteurs euh, de l'épanouissement et, et même d'une vie heureuse. C'est de savoir qu'on avance, qu'on progresse, etc. Pour toutes celles qui pensent que non, la vie peut être simplement... Euh, on peut en profiter tout sans avoir d'objectif. Avoir... Vous allez voir, faites-le, vous allez voir. Vous allez voir que c'est faux. d'accord L'expérience nous montre que c'est faux, c'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est sur le. En théorie, c'est bien, mais en pratique, c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est que les gens vont passer 6 heures sur Instagram et sur TikTok, etc. C'est ça la vie euh, sans objectif. C'est ça la vie sans cap. Eh ben, le... la vie sans cap, le vent il t'emmène n'importe où et t'as aucun contrôle dessus. Mais généralement, c'est pas. Euh... Il va pas t'emmener à justement faire d'autres choses, d'accord le... le corps et l'esprit, si on ne les, si on ne les stimule pas. Bah, eux, ils se disent « Ok, ce qu'on a là maintenant, c'est bon, c'est confortable, ça nous permet de survivre. » C'est bon, le job, il est done, il est fait. d'accord Si toi, tu ne vas pas chercher ailleurs, tu vas simplement survivre. Il n'y a aucun mal à survivre. Mais vivre, c'est pas survivre. Et donc pour vivre, au bout d'un moment, peu importe la manière dont ça va être amené dans ta vie, tu vas te rendre compte que sans cette discipline, il y a énormément de choses qui vont être enlevées de ton expérience de vie. D'accord et la discipline, c'est pas que la pratique sportive. C'est plein de choses. Il y a plein de, je reviens là sur l'exemple là de ces deux amis. Il y en a un qui me dit, ouais, moi j'ai pas de discipline, etc. pour ma santé, etc. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui travaille 12 heures sur ses illustrations tous les jours sans jamais se poser de questions. Il, il doute jamais. Il se lève, il sait qu'il va faire ça. Ça, c'est de la discipline. D'accord? Alors l'idéal, c'est d'avoir ça dans plein de domaines, évidemment. Mais ne serait-ce que de l'avoir un peu, tu sais que déjà c'est plus transférable à d'autres choses. Si t'en as nulle part et que tu es toujours à te laisser emporter et à subir la vie et à réagir aux événements extérieurs plutôt qu'à avoir cette sensation ben non c'est moi qui suis au manette ici c'est moi qui suis en contrôle et bien tu vas voir que partout en fait ça va c'est comme un seau d'eau qui a plein de trous tu vas continuer à verser de l'eau à l'intérieur mais ça va, il y aura toujours des fuites partout que tu vas essayer de colmater en permanence donc tu seras toujours dans cet état de tu cours après le temps et tu cours après tous ces événements là tu seras jamais dans cette dans cette voie dans cet alignement parce qu'il te manque cet outil-là, d'accord C'est simplement un outil. C'est pas euh, se torturer, c'est pas s'astreindre à faire des choses qu'on n'aime pas tout le temps. Non. C'est développer des habitudes, tout simplement. C'est développer des habitudes. C'est essayer de mettre le maximum de choses dans cet état d'automatisation, d'accord Et le maximum de choses positives et bénéfiques, évidemment. Tu choisis tes poisons, tu choisis tes outils. Si tu te dis voilà, le... par exemple quelqu'un qui boit tous les soirs, ah il est discipliné, il boit tous les soirs, le mec il rate pas une soirée. Est-ce que ça ça va être positif et ça va être négatif Je ne pense pas. Donc, après, voilà, c'est de la même manière. Il y a une manière aussi de construire cette discipline qui est comme ce que je disais tout à l'heure pour l'assouplissement de la chaîne postérieure, c'est d'y aller progressivement. Personne n'impose des règles. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de numéros, il n'y a pas de mathématisation du monde. C'est dans les toutes petites actions. Il y a plein de gens qui sont déjà disciplinés dans plein de domaines. C'est juste qu'ils se, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont même pas de conscience qu'ils le font. Ne serait-ce que te lever le matin, faire ton lit, faire la vaisselle tous les soirs, etc. C'est ça de la discipline, c'est être capable de répéter ces actions-là parce que tu sais qu'elles ont une importance et que tu dois les faire même si ce n'est pas le truc qui immédiatement te procure euh, ce, ce plaisir sensoriel euh, immédiat. C'est repousser ce plaisir-là, tu vois, même quand tu rentres le soir, il est 22h, tu dis non, je vais d'abord faire la vaisselle avant d'aller me coucher même si tu as vraiment envie d'aller te coucher et te, et te, te reposer tu fais cette petite chose, ça te prend cinq minutes, boum, il y a une petite victoire mentale et, et qui apparaît et, et voilà et tu, et tu construis des châteaux sur, sur ces petits blocs là, d'accord donc c'est ça aussi l'idée de, de la discipline pour moi c'est salvateur, c'est quelque chose qui, qui, qui t'amène au progrès et donc par extension qui t'amènera à un épanouissement et à potentiellement une vie heureuse. mais une vie sans discipline, sans un minimum de capacité à repousser les choses, le plaisir sensoriel immédiat ça va pas t'amener, je pense, à quelque chose qui va être lumineux, transcendantal. Au contraire, ça va t'amener dans les débauches, les dérives. Ça va t'amener dans, dans cette fragilité aussi de l'esprit et dans toutes les déviances. Et ça me fait penser à, à, au bouquin là de Miyamoto Musashi, euh, le livre des cinq anneaux, Gori no Shou en japonais, qui justement, il mettait en garde sur cette idée là. Cette idée de, si tu t'astreins pas à réaliser, tu vois, tes, tes routines, tes, et avoir ce contrôle sur toi, sur ton esprit, sur ton corps, tu vas vivre une vie où tu vas tout le temps tomber dans ses pulsions immédiates, et euh, dans le contexte, lui, de sa vie à lui, qui était euh, samouraï, et qui est devenu Ronin, c'est justement, euh, tu vas choisir le, le chemin le moins vertueux. Le Ronin, qui est le samouraï sans seigneur, il va commencer à devenir mercenaire, et puis il va commencer à voilà à être pirate, ou à vouloir l'or, les femmes, etc., et à, et à subir tous ces plaisirs-là. Et tous ces plaisirs-là immédiats, comme je le disais au début, ils te prennent du temps de vie, ils te prennent du temps que tu pouvais dédier à ta pratique, du temps de réflexion que tu pouvais dédier à améliorer euh, toi ta vie, à penser à aider le collectif, à penser à, à faire des choses plus grandioses, parce que tout ça, ça prend du temps, tu vois, aller au bar, aller au casino tous les jours, ça prend du temps, d'accord, c'est du temps que t'as pas pour euh, être la meilleure version de toi-même en quelque sorte, en tout cas pour, pour, euh, pour mettre des efforts dans ta pratique, d'accord, donc ça c'est ultra important et je pense que cette, euh, cette vision de la discipline, qui est vraiment ton axe de la liberté et de l'émancipation, Enfin, voilà, quoi. Moi, je, je vois pas comment euh, on pourrait penser à, penser autrement, quoi. D'accord? Mais c'est vrai que c'est encore une idée qu'on nous vend euh, comme euh, le no pain, no gain, le truc militaire de fait 10 pompes jusqu'à que t'en crèves. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas une idée de torture derrière. Il y a une idée. Il faut voir plus loin. Il faut dépasser ce stade-là de l'immédiateté. Évidemment que là, aujourd'hui, t'as pas envie de t'entraîner et que tu t'es dit que t'allais t'entraîner. Oui. Et peut-être les deux premières minutes, tu vas être mal tu, tu seras mal à l'aise. Mais pas ce petit cap, et tu vas voir que l'entraînement, tu vas le faire et que tout va bien se passer, d'accord Et tu vas développer cette fragilité, et tu vas développer cette, euh, cette confiance en toi, ce côté, ben, je suis capable de ». tu vois Mais si on ne se soumet pas tout seul à des tout petits stress qui sont fondamentalement ridicules, on n'est pas dans des pays en guerre, on ne subit pas des famines, etc. Je veux dire, si tu n'es pas capable de faire 5 pompes par jour parce que tu t'es dit que tu allais faire 5 pompes, ou si tu n'es pas capable de tenir une routine de méditation d'une minute par jour, il y a un problème. Je ne vois pas comment tu vas même survivre le reste de ta vie. Comment tu vas aller à des rendez-vous de bureau Comment tu vas être euh, Tu vas pas être en retard à, à des, je sais pas moi, avec ton conjoint, ta conjointe. Comment tu vas être un bon parent Je ne vois pas comment tu vas réussir à faire ces choses qui sont plus, plus dures. C'est si les trucs les plus basiques. T'en es pas capable parce que tu t'as pas de discipline. Donc il y a ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que il y a une vision de ta vie, il y a une vision de, de de qui tu as envie de devenir. Cette vision-là, elle est inatteignable sans un minimum de discipline. C'est aussi simple que ça pour moi, et donc, euh, et donc voilà. Partagé par le bon Musashi, par le, par le, par le bouddhisme et par d'autres philosophies, donc je pense que on s'avance sur des, sur des chemins qui sont lumineux. <rire> Gorin no Sho, euh, c'est le livre le livre des cinq anneaux de Miyamoto Musashi. Kevin, tu me demandes. Voilà, en japonais. et bien écoutez, deux questions déjà, 43 minutes. Je ne suis pas du tout le plus rapide là tu nous donner ton point de vue sur le repos entre les jours d'entraînement et sur le ratio travail-repos en général d'avance Merci Mathieu. Ben tu sais quoi Je vais prendre cette question avant de retourner à ma liste. Le repos entre les jours d'entraînement. Ok, vaste question. Là aussi, encore une fois, j'ai essayé de vous amener peut-être à, à, peut à une change, un changement de, de paradigme, humble, hein, à une change, un changement de perspective. Déjà, pourquoi des jours de repos Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on se repose c'est parce que généralement, on a fait quelque chose qui était intense, difficile, qui nous a sorti de notre quotidien, c'est-à-dire qui nous a sorti des, des, des mouvements ou des activités physiques qu'on faisait par habitude et donc pour lesquelles on n'avait plus besoin de repos, par exemple aller au travail tous les jours, marcher, euh, je sais pas, s'occuper des enfants. Au bout d'un moment, avec ta vie, avec ta pratique sur de nombreuses années, tu arrives à un moment où... Tu sais que tu peux faire ces activités tous les jours sans jamais devoir te reposer plus que ça. D'accord Donc le jour de repos, c'est la conséquence, là tu prends le contexte des entraînements, d'un entraînement que tu as, qui t'a amené à dépasser ce stade-là. D'accord Et ça, c'est ce qu'on appelle, tu as dépassé ta capacité adaptative et donc tu as besoin de te reposer pour justement améliorer euh, et passer, on va dire, au, au niveau suivant où tu pourrais avoir une capacité d'adaptation plus importante, d'accord Donc le repos, il est la conséquence d'un entraînement peut-être trop euh, demandant, trop exigeant, trop difficile, trop intense, etc. Donc si tu prends cette logique-là, imagine, tu t'as que des entraînements qui sont pas intenses, qui vont pas t'amener dans une zone rouge et d'extrême, euh, je sais pas moi, demande, énergétique, physique, athlétique, et donc tu t'auras pas besoin du jour de repos. Est-il alors possible de s'entraîner tous les jours La réponse est oui, si tu fais pile ce qu'il faut. <rire> d'accord. Le problème, ou la question que beaucoup de gens se posent, c'est « Ok, mais si je fais pile ce qu'il faut, ça veut dire que je vais jamais un peu dans, dans cette zone rouge-là, et donc je vais jamais me renforcer, je vais jamais devenir plus fort. » C'est une question louable et euh, qui est totalement logique, parce que tu suis encore ce principe euh, « Je travaille, donc je fais un effort. Je prends un peu de repos. » Et donc, boum, demande ma capacité d'adaptation, je suis adapté, je deviens meilleur. C'est vrai. Mais dans l'entraînement physique, une approche peut-être intelligente de cet entraînement-là, c'est de se dire, regarde, nous on a des vies dans lesquelles on a 14 heures par jour éveillé, tu vois, 12-14 heures par jour éveillé, et on travaille, etc. On n'est pas là à s'entraîner, par exemple, 6 heures par jour. Donc, toi tu fais déjà des activités dans, dans ton quotidien, où il y a énormément de charges connectives au travail, etc. Tu as plein de stress, plein de responsabilités, etc. Et pourtant, en une nuit de sommeil, le lendemain, tu peux refaire la même chose. Donc, est-ce que tu verrais pas dans tous, ce, déjà, ce, cette demande énergétique, mettre, par exemple, un entraînement de 10 minutes Est-ce que tu penses que te, avec ta seule et même nuit de repos, tu seras capable de le refaire de, le lendemain Moi, je pense que oui. Maintenant, ces 10 minutes d'entraînement. Est-ce qu'il y a une manière, peut-être, de, de faire en sorte que ça soit une demande qui soit intense pour ton corps ou en tout cas une demande euh, qui soit qui soit très exigeante mais qui va pas t'amener à un état où tu vas être carbonisé le lendemain là oui, et c'est là où l'entraînement un peu plus intelligent arrive, donc le jour de repos en ce sens là est-il obligatoire non, est-il nécessaire dans certains cas et euh, on va voir que
1: pour les gens justement qui n'ont
0: pas beaucoup de conscience corporelle, qui n'ont pas ces connaissances et peut-être ces, ces sagesses en termes de protocole d'entraînement, de l'art de s'entraîner, bien pour eux peut-être que ça va être un premier point d'entrée pour développer une pratique physique, mais en aucun cas c'est obligatoire et personnellement je pense qu'en aucun cas c'est optimal. Moi si tu me dis que tu as besoin d'un jour off tous les entraînements, je me dis ta pratique elle est mal organisée. Parce que ça veut dire qu'en termes de volume d'entraînement, tu seras à la moitié de quelqu'un qui a tous les jours une capacité de s'entraîner, qui va pouvoir faire, tu vois. Si moi je m'entraîne 7 jours par jour et que toi tu t'entraînes 3, à la fin de l'année, même si toi tu t'entraînes plus intensément que moi, c'est-à-dire que tu vas jusqu'à l'extrême fatigue à chaque entraînement, tu te fais des watts jusqu'à être carbonisé. En termes de volume d'entraînement, moi à la fin d'année, je te pulvérise. Et donc, si mon volume d'entraînement est supérieur, généralement en termes de compétences, d'acquisition de compétences, je serais largement supérieur parce que j'aurais plus de temps à pratiquer les mouvements. D'accord Et après, même en termes de performance athlétique, sauf cas extrême, on pourra en reparler, je vais quand même te, te carboniser. Plus d'endurance, plus de force, plus de plio, enfin, tout ce que tu veux. D'accord Pourquoi C'est parce qu'encore une fois, c'est cette idée de euh, je vais faire mieux, moins par jour, mais mieux, mais par contre, tous les jours. Ou bien... Plus longtemps que toi. Tu pas obligé d'aller à 7, à 7, 7 jours d'entraînement. Tu peux aller à 6 jours ou à 5 jours. Mais c'est ça pour moi qui est, qui est le, le, le gros non-dit dans, dans l'approche des jours de repos. C'est qu'encore une fois, dans le contexte qui est le nôtre, d'humains moderne occidental avec des pratiques physiques telles que le fitness, le yoga, le crossfit et peut-être, tu vois, course à pied, VTT, etc. Les pratiques physiques aussi qui ont tendance à promouvoir ces effets rapides, ce court terme, justement, tout ce qui est à l'opposé de la discipline et de la pratique physique régulière sur le long terme. Donc, tu travailles trois mois ultra intense et boum, tu as des abdos et des grossesses pour l'été. Ou bien, vas-y, tu vas perdre 5 kilos en un mois, etc. Comme ces choses-là, elles sont toujours très courtes et on doit répondre à une demande de personnes qui ont de moins en moins d'attention, de moins en moins de patience, de moins en moins de discipline et qui ont de moins en moins de, de, de force et de volonté euh, de willpower, comment on dit ça Oui, force de volonté pour réaliser des choses parce qu'ils ont moins d'ambition et que la plupart des gens... Voilà, On est dans un monde de, 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 fragile, de fragile, de gens qui sont ultra confortables et donc si tu leur demandes un tout petit peu d'effort, ils vont déjà se plaindre, ils vont pas le faire donc, toi, à l'inverse, t'es coach sportif, t'as envie d'aider. Bon, bah, tu te dis, c'est quoi, on va faire un challenge sur 30 jours, et puis voilà, quoi, tu vois. Donc, moi, je leur en veux même pas aux gens qui, 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 font ça. Je sais que, en partie, ils répondent à une demande, même si, en partie, ils créent cette demande-là. D'accord? Si, évidemment, tu décides, même dans ton contenu, de continuellement éduquer les gens dans cette idée, OK, 30 jours pour atteindre ça, 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 eh bien, tu vas, tu fais, tu participes un peu à cette roue, cette, euh, cette, ce cercle vicieux et cette euh, rat race, ce qui n'est pas mon cas. Donc, anyways, euh, eh bien, tu viens de ce background-là, muscu, fitness, esthétique, machin, donc c'est, on se fait cette séance, on se repose, on se fait cette séance, on se repose. Pourquoi Parce que eux, dans leur pratique, les bodybuilders, il y aura un intérêt à avoir ça, même si les euh, IPBF, euh, tout ce que tu veux, les grands, grands pros et tout, c'est pas ce qu'ils font dans la réalité. Mais, encore une fois, c'est la réponse à une demande qui est euh, d'une un, population, d'un groupe de gens qui, euh, si tu leur dis non, la pratique physique, c'est tous les jours et c'est deux heures par jour, si tu veux un minimum de, de, de compétences et euh, d'estime de toi, de confiance en toi, tu peux pas y échapper tu vois, ta ceinture noire dans n'importe quel art martial tu vas pas la voir en deux ans, mais quand ça va te prendre 15 ans, t'es là ou t'es pas là si tu veux vraiment danser, te sentir bien reconnecter avec ton corps, retrouver ta féminité euh, post-accouchement, etc c'est pas en... En un mois de fitness ou trois mois de fitness à maigrir, à perdre ton ton gras, que tu vas tu vas te sentir bien, non c'est faux, c'est faux, c'est une expérience, c'est une aventure de vie, c'est c'est une relation à ton corps qui qui se base et qui se construit sur la durée, c'est c'est de nouveau te respecter, t'honorer et de nouveau créer ce lien de d'amour entre toi et et ton véhicule, tu vois. Donc tout ça c'est long, c'est chiant, c'est c'est difficile, c'est dense, c'est complexe, donc les gens ils vont pas ils vont pas aller dedans. Mais si toi tu leur vends c'est le côté très court. Comme tu veux qu'ils aient des résultats, et eux ils veulent voir des résultats parce qu'ils croient que ce qu'ils voient, tu vois, ils comprennent pas cette idée du processus sur long terme. Eh bien, tu vas devoir les mettre dans une intensité, tu vois. Par définition de l'intensité, tu sors de ce que tu es capable d'encaisser, de ce que, de ce pourquoi tu es capable de t'adapter, et donc par définition tu vas devoir avoir du repos, tu vois. Donc c'est moi c'est tout ce cycle que je vous invite un peu à repenser, c'est qu'il y a une autre manière de voir la pratique physique qui est que ben non, si je m'entraîne en conscience et que je fais Juste un peu plus que ce que je suis capable de faire, mais que je le fais tous les jours, j'aurais pas besoin de ce jour de repos pour, ah, tu vois, aujourd'hui c'est cheat meal et waouh, je m'entraide pas et je reviens. Tu vois? Tu vas voir qu'en fait c'est ton aventure quotidienne, quoi. C'est comme respirer, comme prendre ta douche, c'est tous les jours. Tu vas pouvoir pratiquer. Tu vas pratiquer le fait d'être un humain, tu vois? Et donc, le jour de repos, non. En ce sens, c'est pas du tout obligatoire. Donc, pour les gens qui ont tout le temps des jours de repos, c'est que, en fait, votre pratique physique, elle est beaucoup trop intense. Vous en demandez trop à votre capacité actuelle. Et auquel cas, il, il, il s'agit peut-être simplement de « tune down de, », de, de réduire la demande et d'avoir peut-être des progrès qui vont être justement, qui vont s'étaler sur la longueur. Et s'étaler sur la longueur, ça veut dire aussi réduire les blessures, réduire les blocages, etc. Parce que si tu dis « ok, je me bute en deux mois », en deux mois, tu vas tellement sortir de ta capacité adaptative, tu vas tellement aller loin dans le spectre, loin dans la zone rouge, que ton corps, maintenant, il va demander plus de repos pour récupérer de tout ça, tu vois. Et généralement, il te le demande, mais toi, tu ne l'écoutes pas. Et donc, ça se... le corps se casse, le corps se brise. Et les blessures, elles arrivent comme ça. C'est pas parce que ta pratique, elle te blesse. C'est pas le crossfit qui blesse. C'est le mauvais pratiquant qui se blesse. De manière générale, évidemment, il y a plein de cas particuliers, euh, blessures émotionnelles, trauma. J'en suis conscient. Même les professionnels se blessent. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas parce que tu te blesses que t'es un débutant. Ça n'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour, le lambda moyen, c'est ça qui se passe. C'est que t'arrives, t'es excité, tu te butes trois semaines, trois semaines, t'as une blessure. Il y a un problème. Il y a un problème, ça ne fait pas de sport, c'est vraiment que c'est toi en fait. On... Soit tu fais mal les mouvements, soit tu fais... ou soit t'en fais trop, tout simplement. Et donc c'est ça. Si on te dit directement dans ta pratique physique, alors que tu as un corps qui est conçu pour bouger au quotidien, vu que c'est l'animal que tu es, bah non, tu dois te reposer à chaque fois tous les jours ou tous les deux jours. Non, c'est ta pratique physique qui est mal organisée, qui est mal faite. Et que toi, tu t'en demandes beaucoup trop euh, par rapport à ce que tu es capable de faire, tu vois donc euh, non, jour de repos, euh, non, moi j'en prends pas, on ai pas besoin, t'en prends que quand t'es sorti trop loin, par exemple t'as fait une compète, ou bien tu euh, t'as pas pas moi, as pas fait, as pas fait de, pas, de randonnée depuis longtemps, t'as pas fait de vélo depuis longtemps, t'as pas fait de crossing depuis longtemps, oui les premières séances c'est sûr elles vont demander de te reposer, mais au bout d'un moment, une fois que ta routine et t'as ton rythme de croisière, bah non, tu peux t'entraîner toute ta vie tous les jours euh, sans jamais devoir te reposer spécialement, tu vois de temps en temps, oui, tu peux sauter une journée, etc., ça arrive, et puis dans les moments où toi, t'as envie de te faire plaisir, t'as envie de te brûler, t'as envie d'aller dans le rouge, etc., parce que t'as le droit, tu vois, moi de temps en temps ça m'arrive et tout, mais je sais qu'après, voilà, je vais me prendre un jour de repos par exemple, mais acter directement que non, je vais avoir lundi, entraînement, mardi, repos et tout, pour moi ça c'est absurde, c'est que c'est une invitation à repenser en fait ta programmation d'entraînement et ta pratique physique, le problème il est là, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que tu me disais d'autre Le ratio travail-repos en général Oui, ben voilà, c'est un peu ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que voilà, les gens travaillent trop, trop intensément, et donc euh, ils ont besoin des repos. Mais le gars qui travaille correctement, il n'a pas besoin de repos, généralement, tu vois. Parfois c'est difficile de ne pas trop foncer dans la pratique, je pense que ça prend de la discipline de ne pas trop se pousser. Soit tu le vois comme ça, tu dis ça prend de la discipline, mais sinon ça prend simplement de l'éducation, et simplement de la logique, simplement du bon sens et de et de et de d'un retour en arrière c'est à dire que si t'as déjà fait ça deux ou trois fois dans ta vie et que tu t'es déjà blessé au bout d'un moment il faut que tu comprennes et que tu acceptes que non il faut que j'arrête de faire ça d'accord et et des fois comme tu le dis ça peut être aussi l'environnement ça peut être plein de choses externes qui vont nous pousser à nous dépasser mais euh, tu vois quand tu commences à foncer dans une pratique parce que t'es tout excité etc c'est bien c'est merveilleux on devrait tous se sentir euh, comme ça c'est le but aussi de la pratique physique c'est nous apporter cette joie de sentir qu'on est qu'on est vivant et qu'on a du plaisir etc et encore une fois, si ça t'amène dans une zone dans laquelle tu n'es pas en santé, c'est un appel à te réveiller. Et ça, c'est une relation à toi-même. Il y a des gens qui vont volontairement anesthésier ce signal et ils vont dire non, je pousse, pourquoi Pour nourrir mon ego, pour montrer que je vaux X ou Y, pour essayer d'avoir la validation de mes pères etc., etc. Donc encore une fois, la pratique physique aussi, c'est le moyen de, de révéler un peu toutes ces, toutes ces réflexions euh, sous-jacentes. Mais encore une fois, ton expérimentation personnelle, c'est la meilleure des leçons. Donc, soit tu fais ce travail-là où tu t'éduques, tu t'entoures de personnes qui ont peut-être euh, avancé dans leur relation à leur corps et leur pratique physique et qui ont déjà fait ces erreurs et qui, ont, qui vont pouvoir t'enseigner des meilleures man manières, aka, et movers, et d'autres évidemment. Ou bien, tu fais tes expériences personnelles et tu vas en arriver aux mêmes conclusions. Mais des fois, ça peut te prendre 30 ans, quoi, 30 ans de blessures, et te dire putain, mais en fait, c'est moi le problème, c'est moi qui fais trop euh, comme un bourrin, etc. Et... » et voilà, des fois c'est pas la discipline c'est à dire que si t'as la discipline d'aller comme un ouf euh, tous les deux jours à un entraînement de crossfit et de brûler c'est déjà super, c'est à dire que t'es motivé euh, et t'arrives à maintenir la rigueur mais si à chaque fois ton corps t'arrête parce qu'il se blesse à chaque fois il est en train de te dire quelque chose ici et donc c'est pour ça que je te dis des fois c'est pas une question de discipline, c'est une question de bon sens c'est une question d'écoute et c'est une question aussi d'élever sa pratique et élever sa pratique aussi ça passe par s'éduquer davantage, toutes ces choses là que moi je partage ici, c'est pas des secrets c'est pas des choses qui sont gardées euh, euh, dans des dans des coffres forts et qui sont inconnues. Non, c'est réellement des choses du quotidien que tout le monde pratique. Euh, N'importe quel pratiquant qui a, je sais pas moi, quatre 5 ans d'expérience dans un sport, il va te dire, ouais, bah au début je faisais ces erreurs-là et j'ai compris qu'il il fallait pas que je les fasse et puis voilà. Et après, euh, il faut écouter. Donc, euh, moi je comprends que des personnes puissent ne pas avoir entendu ce genre de discours une fois dans la vie donc euh, moi je les excuse, il n'y a pas de mal on ne peut pas tout savoir, etc mais euh, une fois que tu sais, tu sais une fois que tu sais, tu as la responsabilité d'agir différemment donc euh, donc voilà, c'est pas, pas à mal, il faut faire des choses aussi un peu pleine balle et, et profiter et, et, et vraiment avoir cette, cette joie et cette jouissance mais à chaque fois se rappeler, écouter le corps et voir où est-ce que ça nous mène, tout n'est pas positif tu vois, donc euh, la fatigue, chronique euh, le, le, les sauts d'humeur, l'irritabilité euh, le sommeil qui n'est pas réparateur le, le manque de soins à l'alimentation les dégâts sur la peau le vieillissement accéléré etc tout ça c'est des signaux du corps les blessures, les douleurs, les restrictions les inflammations etc c'est des signaux du corps qui nous disent bah voilà, regarde l'alimentation c'est peut-être à améliorer le sommeil c'est peut-être à améliorer l'entraînement trop intense c'est peut-être à améliorer et après, tu mets ça en comparaison de « Ah, mais que me dit ma tête, que me dit mon esprit Ah, mais quelle, est, quelle idée j'ai attaché à mon identité Est-ce que je fais ça pour nourrir mon ego Pour aller à la salle et montrer que je suis X ou Y Pourquoi je fais ça Est-ce que c'est pour moi ?» etc etc Il y a plein de questions après que tu vas te poser. Et donc, tu vas te dire « Ok, là, est-ce que je choisis ou non de changer ?» Et après, si c'est le cas, bah tu, tu trouves une autre manière. Et si c'est pas le cas, tu refais ce cycle encore une fois de « J'y vais plein de balles je me blesse et j'en ressors. » Avec une autre leçon de la vie. On, on, on l'a tous, ça. Moi, je viens de cette expérience-là. Tu vois, moi, tout ce que je dis là maintenant, il y a cinq ans, j'en avais aucune idée. Mais comme je, je l'ai fait trop de fois, ce cycle de j'y vais plein de bas, je me blesse, j'y vais plein de bas, je me blesse. Tu vois, depuis que j'ai l'âge de quatre ans, j'ai eu ça peut-être cinq, six fois avant de comprendre que ah ok, là, là, faut que j'arrête. Il y a une autre manière de le faire. Et donc, c'est ce que je partage ici. Mais si ce discours-là, il fait pas sens maintenant, c'est totalement normal. C'est que c'est pas encore le moment. Mais moi, je vous dis que non. Jour de repos. Et entraînement plus jours de repos, c'est pas un truc qui est normal. Dans le sens, c'est pas naturel, d'accord. Si tu regardes une tribu euh, euh, de chasseurs, ils vont chasser tous les jours, ils vont faire 20 km en course à pied après une gazelle ou j'en sais rien. Ça c'est normal. C'est que le corps il est censé bouger tout le temps, quoi. Tu vois, il n'y a pas de pause. Le fait qu'on a nous des métriques, des chiffres, de lundi tu fais ça, mardi tu te reposes, etc. C'est parce que nous on est dans un monde qui n'est plus aussi connecté à la nature et que nous on n'est plus connecté à notre nature. Et donc, on fait des trucs qui sont beaucoup trop intenses. Mais tu t'entraînerais jamais en crossfit si tu savais que tu devrais aller chasser euh, pour aller chercher ta nourriture. Mais non, tu prendrais jamais le risque de t'exploser le corps et d'être complètement carbonisé si tu vivais, par exemple, dans un monde dans lequel il y avait encore des prédateurs, etc. C'est illogique, en fait, de, de s'entraîner ultra intensément comme ça. Tu t'entraînes ultra intensément comme ça parce que tu sais qu'après tu sors de la salle, tu prends le métro, tu rentres chez toi, t'as quatre murs, t'es protégé, t'as une as une as une porte euh, en fer, t'as de la bouffe dans le frigo et que tout va bien. Et y a la police au cas où t'as un problème. Mais imagine maintenant tu t'entraînes et qu'en sortant tu dois encore te défendre et faire attention, etc. Mais jamais tu t'entraîneras aussi intensément, tu vois. Ça aussi c'est un autre jeu de l'esprit pour se dire mais attends, là je me brûle là. Mais en fait c'est pas logique, tu vois, dans un dans un monde naturel, je le j'oserais pas faire ça parce que c'est contre-productif, je prendrais trop de risques. De, de de porter atteinte à mon intégrité physique tu vois alors moi je te dis ça c'est un jeu de pensée moi je le fais aussi je vais aussi à des entraînements où je sors complètement rabattre euh, comme on dit et donc je peux que rentrer chez moi et donc je profite de cette vie voilà on est dans une ville il y a pas de danger etc donc je le fais aussi c'est pas une critique que je que j'annonce là c'est juste des fois c'est 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 ludique de penser aussi les choses que l'on fait en rapport avec le contexte dans lequel on vit d'accord si toi tu t'entraînais pour être un meilleur chasseur pour euh, obtenir du de, de gibier pour ta famille tu t'entraînerais pas de la même manière tu prendrais des, certainement des entraînements plus courts peut-être plus dispersés dans la journée et jamais aussi intenses parce que tu sais que tu as besoin d'être prêt au cas où tu vois tu as besoin de garder ton corps disponible pour défendre, pour protéger etc etc donc ça aussi c'est des manières un peu de, de réfléchir à sa pratique en se disant mais attends mais à chaque fois que je fais un sport je suis carbonisé. non mais c'est pas normal tu vois le sport, ça devrait pas être comme ça, tu vois. N'oubliez pas que de base, la pratique physique, c'est pour euh, développer le corps. C'est pour l'améliorer, le renforcer, être plus fort, plus endurant, plus plus euh, plus capable. Donc ça devrait pas être fait dans un objectif de le vider, en fait, de son énergie. Au contraire, ça doit être un truc que tu fais pour avoir plus d'énergie. Donc si tu fais à chaque fois quelque chose et que tu as besoin de te reposer pour récupérer ton énergie, c'est que l'activité que tu fais, elle est mal faite. Il y a un problème dans cette activité en termes d'intensité, de charge, de demande, de pression, il y a quelque chose à modifier. Tu vois, donc c'est aussi une autre manière de voir le, le, le lien avec le repos. C'est pas un truc qui est acté, c'est pas un truc qui est naturel, et c'est pas un truc qui est obligatoire du tout. Ah, quel bonheur d'écouter ça Enfin, un univers où s'entraîner tous les jours n'est pas un problème, surtout quand on découvre que cela est une routine de bien-être et que l'on se sent bien, Mais absolument. Et tu peux, une fois que tu as de plus en plus d'habitude de compétences, et justement que t'as amélioré cette capacité adaptative, tu peux également t'entraîner comme un fou, on va dire, ou comme ce que, pour des gens, c'est intense, mais tous les jours, parce que maintenant, ta capacité d'adaptation, elle est plus grande. Typiquement, c'est mon cas. Moi, je m'entraîne 4 heures, en moyenne, tu vois, des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais il y a toujours un truc intense, tu vois, là, tous les soirs, c'est euh, je fais du Muay Thai, etc., une heure et demie, mais le lendemain, je peux y retourner, quoi. j'ai pas de soucis. Et le matin, je peux aller dans une salle de crossfit et me mettre un wood, quoi. Mais le lendemain, je peux le refaire, à chaque fois. Je peux faire ou autre crossfit, tous les jours de la semaine, sans m'arrêter pendant 12 mois, quoi, tu vois. Parce que, au bout d'un moment, à chaque fois que tu fais ça, tu t'améliores de manière incrémentale, petit à petit. Et donc, au bout d'un moment, tu peux t'entraîner. Moi, là, ça fait 23 ans ou 24 ans que je m'entraîne, d'accord? Donc, c'est pas un exemple que tu atteins ce niveau-là quand tu fais deux ans d'entraînement. Non, non. Moi, ça fait déjà plus de deux décennies que je fais des entraînements. Et donc, maintenant, seulement maintenant, je suis capable de faire ça. Mais, c'est un exemple pour te dire que, tu peux aussi avoir le meilleur des deux mondes. Tu peux avoir des pratiques considérées pour la plupart des gens comme intenses, mais comme toi, tu as une capacité d'adaptation qui est importante, tu peux, tu peux soutenir cet effort-là. Et c'est ça qui est cool. Le fait de que je te dise, quand moi je dis par exemple qu'on n'a pas besoin de genre de repos, etc., c'est pas pour te dire à l'inverse que tous les jours, les pratiques physiques que tu fais, elles font nécessairement 10 minutes et c'est que des trucs genre doux, soft, etc. Non Tu peux t'entraîner 4 heures, voire 6 heures par jour tous les jours, sans avoir de jour de repos. Et tes entraînements, ça peut être des gros entraînements d'escalade, d'arts martiaux, de crossfit, etc. Pourquoi? Parce que les gens qui font ça, ils sont entraînés peut-être déjà 20 ou 30 ans dans leur vie. Et donc, maintenant, leur capacité d'adaptation, elle est, est celle-ci. Et donc, tu peux avoir, on va dire, le meilleur des deux mondes. Il y a des gens, par exemple, trois séances de crossfit dans la semaine ou deux séances de crossfit dans la semaine, ça va être leur maximum et ils vont prendre du plaisir et de la joie incroyable à chaque séquence, mais ils savent qu'ils peuvent pas en faire plus. À l'inverse, quelqu'un qui s'est entraîné aussi pendant plusieurs années, qui a développé cette adaptation, il peut faire cette même séance de crossfit qui lui donne autant de plaisir et de joie. Il est avec ses copains, il s'arrache la gueule, etc. C'est du plaisir. Il fait ça en conscience, donc il, il fait attention à ses mouvements, sa mobilité et tout et tout. Et il peut faire ça tous les jours. Donc il y a aussi ce, ce double effet qui se coule, c'est que en faisant attention, en étant plus malin dans ton entraînement, en, en, en privilégiant la qualité par rapport à l'intensité à et en, en essayant d'augmenter un peu ta capacité d'adaptation de manière incrémentale, et donc on en revient à la discipline... Être discipliné et rigoureux sur ces aspects-là, eh bien, in tu atteins le meilleur des deux mondes. Tu peux faire ces pratiques ultra intenses qui sont qui te procurent le plus de joie et en plus tu peux les répéter. Quelle joie, quel plaisir. D'accord Si toi tu te dis j'ai enfin trouvé dans ma vie une pratique physique qui me plaît. Pourquoi ne pas imaginer que tu pourrais la faire tous les jours si ça te plaît Si ça te plaît, moi genre euh, je sais pas, je trouve demain un nouveau sport qui me plaît, j'ai envie de le faire tous les jours. C'est logique. Pourquoi je le ferais que deux fois dans la semaine C'est pas logique. Si ça me fait plaisir, si j'aime ce que je fais, bah moi, j'ai envie de le faire tous les jours. Et bien, donc, comment construire un corps qui te permet aussi de faire les, tes activités physiques préférées tout le temps, tous les jours Et bien, là, on en, on en revient à cette idée de s'entraîner justement de manière plus intelligente et euh, comprendre que la pratique physique, c'est pour toute ta vie, tu vois Donc, si par exemple, toi, tu aimes bien le surf, le surf, tu as envie d'en faire tous les jours. Et bien, là, tu peux en faire tous les jours parce que tu as t'as pris du temps pour développer les fondations de ton corps, retrouver un peu ses mouvements fondamentaux, gagner en mobilité, en force, etc. Apprendre un peu à contrôler ta respiration, etc. Et ça pendant plusieurs années. En même temps, tu pratiques le surf, acquiers des compétences et petit à petit, tu vois que tu peux ajouter des séances dans la semaine. Tu peux vois que tu peux en faire plus. Tu fais de plus en plus d'attention à ton sommet, ton alimentation, etc., etc. Et au fil de 5 à 10 ans, eh bien, tu construis justement ce corps qui est capable d'encaisser ces stimulus quotidiennement. Et donc là, tu as gagné sur tous les tableaux t'es en meilleure santé, en meilleure vitalité, t'as des meilleures performances athlétiques, et en plus tu peux faire ce que t'aimes tous les jours. C'est pas beau ça Donc C'est ça aussi de d'oser faire ces changements de paradigme, c'est aussi s'étaler sur la durée, c'est voir qu'en fait, en changeant des petites actions comme celle-ci et des petites manières de penser, tu t'offres une qualité de vie et une expérience de vie améliorée pour longtemps, d'accord C'est pas remplacer ton protocole actuel par un nouveau protocole qui est meilleur. Non, il n'est pas meilleur. C'est juste changer la lentille pour observer et imaginer un monde dans lequel tous les jours tu te lèves et tu fais une pratique physique que tu aimes parce que ton corps, il est disponible. Il n'a pas de blessure. il est frais, il a les compétences physiques, il a le bon niveau de souplesse, de force, d'équilibre, de coordination, etc. pour te permettre d'y aller et de prendre du plaisir. Si tu aimes quelque chose, tu as envie de le faire tous les jours, c'est logique, non Eh bien là, tu peux donc c'est ça aussi qui est euh, qui est intéressant donc euh, donc oui, s'entraîner tous les jours n'est pas un problème et euh, ça peut être à la fois une routine de bien-être douce, etc mais ça peut être aussi un truc où tu t'arraches tous les jours tu peux faire les deux, d'accord ça aussi, il faut pas se bloquer son imagination faut faut oser imaginer qu'en fait il y a vraiment une meilleure expérience de vie sur cette terre qui nous est accessible à tous dans lesquelles tu fais des choses pleine balle, tu fais des choses aussi intensément que tu veux et tous les jours, d'accord c'est pas tu vas pas sacrifier l'intensité et les choses dures pour des choses douces, faciles, yin, énergie féminine. Non, tu peux être dans le yang et, et y aller, et y aller tous les jours. D'accord? Ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème, qui, en fait, ils imaginent, on leur a bloqué leur imagination. Avec tellement de conditionnements en leur disant, mais non, à 40 ans, t'es trop vieux et machin. Ah non, à 50 ans, tu peux plus. Ah, tu sais, la jeunesse, c'est quand j'avais 20 ans, j'avais toute l'énergie. Non, 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 tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est vraiment des, des, des constructions et c'est, c'est, et c'est d'autres personnes qui nous projettent leurs peurs et leurs insécurités. Mais tout ce qu'ils rêveraient de faire, au fond d'eux, c'est ils, ils adoreraient avoir cette vie de gens qui ont justement choisi ce chemin plus difficile et plus patient et plus discipliné et rigoureux parce que eux ont réellement cette expérience de vie. La preuve en est, c'est que dès qu'il y a une nouvelle pilule qui sort de Big Pharma pour euh, n'importe quel euh, remède miracle, les gens le veulent. Même si devant toi, ils te disent « Ouais, non, moi, c'est bon, je m'en sors très bien avec deux entraînements par semaine. » Si tu lui dis « Écoute, si là, il y avait un génie ou un pouvoir magique, je te donne mon corps et mes compétences, là, d'un coup... » et tu vis la vie où tu peux t'entraîner. Tu le fais ou pas Mais le mec, il va te dire oui. Il va jamais te dire non. Il va dire non, je veux pas l'esthétique, je veux pas la fonction, je veux pas la santé, etc. Mais bien sûr que non. Ça aussi, c'est un mensonge. En fait, tu te complais et tu te, tu, tu arranges ta réalité pour pas qu'elle blesse trop ton, ton émotion et ton ego et qu'elle te rappelle les choses que tu n'as pas faites. Parce que par manque de discipline, par manque de, de rigueur et par manque de, de, de force mentale, de conviction, peu importe, tu vois Mais in fine, Big Pharma essaye de ramener tout le monde de manière synthétique, à la vie que only a few, seuls les, les sélectionnés parmi nous, ont choisi de faire parce que cette vie, elle a été difficile. Ça a été des choix, ça a été des restrictions à un moment donné, ça a été des, 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 des sacrifices, ça a été, bah, ok, je vais pas faire autant de fêtes que mes potes, je vais pas aller sortir tout le temps autant que mes potes, etc., parce que je veux profiter d'autres choses de, de cette vie-là et pour longtemps. Et voilà, ces choix, ils sont difficiles. Eh bien, ils ont été faits par certaines personnes et même avec toute l'avancée technologique et neurolink et tout ce que tu veux et le métaverse, ces personnes qui l'ont fait ils peuvent vivre cette vie là s'entraîner tout le temps et, et, et là on parle de l'entraînement mais vous l'avez compris ça part aussi sur d'autres dimensions c'est à dire que cet entraînement cette énergie cette confiance en toi cette estime de toi cette capacité à créer à innover à prendre des risques parce que tu as cette discipline et cette intime conviction que tu vas jamais te trahir ça part dans toutes les dimensions tout ça t'as réellement une meilleure expérience de vie donc, euh, donc voilà encore une question qui m'a amené à parler de pas mal d'autres choses. Mais euh, je vous remercie. Et euh, là, on est déjà dépassé l'heure et j'ai fait que 3 questions sur 5. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous plaît. J'essaie de sortir l'épisode demain avec le petit journal de bord. Et puis voilà. Euh, merci pour toutes celles et ceux qui ont été en live. C'est un plaisir de vous avoir. Je regarde rapidement s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis demain, je vous, je vous partage tout ça euh, en version éditée. Gratitude. Et puis, à très bientôt, les Movers. Profitez bien de ce bon week-end. Moi, il est 18h20. Je vais aller faire une petite balade à Tokyo. Et puis, on se retrouve en ligne dans la communauté si vous avez des questions. Voilà. Aligato gozaimashita.